0: El Espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos a un, a un episodio más, a un capítulo más del Espacio de Juan Manuel en ex, antes Twitter, eh, creo que va a ser muy difícil sacarnos ese chip de la memoria, de la cabeza, de que ya no es Twitter, sino ex. Pero bienvenidos, bienvenidos a, a otro, otra semana más de información, de conocimiento, de aprendizaje y sobre todo de un contenido interesante y de crecimiento personal, así como lo decía el audio de introducción. Hoy con una historia dominicana en gráficas, Historia Dominicana en Gráficas, con el estimado amigo y ya colaborador de este espacio, el señor Juan Carlos Estefan, que hablaremos, hablaremos de diversos temas históricos y, y un tema en específico que es muy interesante. Pero antes de iniciar, quiero darle las gracias al patrocinador o los patrocinadores que hacen posible este espacio y creen en este contenido. Y es el lugar donde usted puede lavar su vehículo. Usted está aquí en Punta Cana, señor Juan Carlos si usted viene aquí a Punta Cana, a bábar a Verón, y usted me dice Juan Manuel, yo quiero lavar mi vehículo, pero yo quiero que me lo dejen nítido, clean totalmente yo le voy a recomendar única y exclusivamente Express Wash Express Wash frente a Nieves Gomas, en la avenida Barceló justo al lado de repuesto Montilla lavado 100% ecológico para cuidar el único planeta que tenemos y el medio ambiente, Express Wash lavado 100% ecológico y sobre todo en 30 minutos. Lavado sin agua. No se utiliza agua y su vehículo queda nítido en 30 minutos en Express Wash. Patrocinador oficial del, del espacio de Juan Manuel, podcast en Ex y luego en todas las plataformas de podcast que usted considere. Tengo mi invitado aquí, el señor Juan Carlos Estefan, que es profesor presidente y director regional de ventas del grupo Proquimia, también es profesor en la Universidad Varna, empresario, y también licenciado en administración de UNIVE, creador de Historia Dominicana en Gráficas, el único ecosistema digital de contenidos de esta rama en la red. Tiene su canal de YouTube con muchos views, con buen contenido, tiene también página de Facebook con muchísimos seguidores, miles, millones. Eh, señor Juan Carlos, cierto?
2: 256 mil seguidores. Wow, Facebook.
1: eso, eso, eso es, eso es digno de admirar y, y me gusta, me gusta que, que el contenido sano, que el contenido positivo tenga esa cantidad de seguidores. Y sí se puede, sí se puede.
2: Okay. Así claro, es, y yo es quiero un trabajo, un trabajo muy arduo del 2016, inclusive a pesar de que son mil seguidores, nosotros tenemos historias que hemos publicado que han tenido hasta 1.400.000 lecturas. Claro. O sea que no necesariamente tiene que hacerte eh, parte de la página, accedes ahí, puedes leerlo, pero eh, el Facebook te reporta cuánta gente leyeron el artículo. Y hemos tenido un millón cuatrocientos, millón mil lecturas de un artículo que hayamos
1: publicado. Eso es correcto, y así es, y, y qué bueno, qué bueno, Juan Carlos. Yo soy yo soy fiel seguidor de su sección, que también pueden ver y, y escuchar a, al señor Estefan en las cápsulas de Historia Dominicana en gráficas en Noticias SIN. Ahí encontrará al señor Estefan, el cual ya, ya lo nombro. Eh, como se si hacía, si hacía en la, en la época de, de los mosqueteros y el reinado. Yo lo voy a nombrar automáticamente ahora colaborador del Espacio de Juan Manuel Podcast. Si usted
2: me, si usted me lo
1: permite, señor Juan Carlos, lógicamente.
2: Aquí estaremos para servirle y si podemos ser útiles para que nuestra juventud, nuestra, eh, nuestros jóvenes y nuestros nuevos eh, empresarios y nuevos eh, jóvenes que van subiendo puedan aprender historia. Eh, una vez que aprendan historia podrán convertirse en mejores dominicanos
1: eso es correcto, eso es correcto, y hablando de historia eh, historia dominicana en gráficas eh, señor Juan Carlos yo quiero que hablemos como habíamos acordado y como anunciamos del inicio de la primera república cómo empieza todo en esta primera fase del espacio de Juan Manuel Podcast y quiero darle la bienvenida y agradecerle por estar por acá Juan Carlos
2: Gracias. Mira, antes de entrar en, en, en la definición de lo que es la Primera República, la gente dirá, ¿Primera República? ¿Cómo que Primera República? Eh, porque muchos desconocen de que nosotros hemos fracasado, nosotros hemos perdido varias veces nuestra soberanía. Hay personas que dicen que nosotros estamos en la Cuarta República, pero en realidad, a mi criterio, nosotros estamos en la Tercera República. Entonces tú dirás, ¿cómo que Tercera República? Claro, porque hubo un periodo que fue desde la independencia en 1844 hasta la anexión a España en el 1861, donde cuando Pedro Santana entrega eh, a los españoles la, la, la república en 1861, pues automáticamente ahí nosotros perdemos la soberanía y nos convertimos en una colonia de España. Entonces ahí vinieron luego una serie de conflictos eh, porque obviamente los dominicanos no aceptaron eso y vino lo que fue la guerra de la restauración y por eso se llama restauración porque restauramos la república y ahí entonces una vez que la, aunque la guerra comienza en el 63 la restauración se produce en el 65 y ahí entonces comienza la segunda república en ese periodo de la Segunda República, que fue muy tortuoso, vamos a tratar de verlo lo más rápido que podamos, eh, hubo muchísimos presidentes, hubo muchos asesinatos de presidentes, hubo muchos problemas políticos, sobre todo muchos problemas económicos, deuda, eh, malas administraciones, corrupción, eh, caudillismo, lo que nos llevó que en el año 1916, eh, por violación al artículo 3 de la convención de 1907, los norteamericanos nos invadieron en mayo de 1916 y ahí volvimos a perder la república. Eh, teníamos un presidente, Enrique G. Carvajal, que había sido llamado por el Congreso para ocupar la presidencia, el cual cuando los americanos llegaron y vio en la forma en que los americanos querían gobernar el país, pues renunció y entonces... Nosotros pasamos a ser gobernados por un gobernador militar desde 1916 hasta 1924. Entonces, durante ese tiempo, perdimos la primera república, la segunda república. En el 1924, eh, en 1922, se firmó el tratado Peinado, Hughes Peinado, donde retomamos la, la, la soberanía de nuevo. Vino Juan, Juan Bautista vicini como presidente provisional, convocó elecciones, ganó Horacio Vázquez, ahí empieza la Tercera República. ¿Por qué yo digo que estamos en la Tercera República? Mucha gente dice que en el año 1930, cuando a Horacio Vázquez le dieron un golpe de Estado, Trujillo junto con Estrella Oreña, eh, que ahí, ahí comenzó la Cuarta República. No es cierto, porque primero que nada, nosotros eh, empezamos a ser gobernados por un presidente que ganó en unas elecciones amañadas y, como siempre, surgieron porque nosotros tuvimos elecciones amañadas desde, desde Trujillo hasta, hasta Balaguer en el año 1996. No nos olvidemos de eso. entonces Pero había un congreso, había un, 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 un habían elecciones cada cuatro años. Es verdad que había un solo partido, que no había democracia, que era una dictadura, pero en realidad no, no se perdió la república. Entonces, por eso no se puede decir que durante los 31 años de gobierno de Trujillo, la República se perdió. Entonces, no hay una Cuarta República. Hay tres repúblicas. La Primera República, como lo hablamos, es el periodo eh, correspondiente a la proclamación de la independencia en 1844 hasta la anexión a España en 1861. ¿Qué pasa en el momento de la independencia? Porque mucha gente cree que después del 27 de febrero eh, lo que pasó aquí fue fácil es cierto que aquí no se tiró ni un tiro Para el, el día 27 de febrero no hubo una guerra de independencia, o sea simplemente sencillamente eh, se, se tiró el trabuco en la puerta de la misericordia y los trinitarios caminaron hacia la puerta del conde eh, y ahí entonces se proclama la independencia mucha gente ahí se enarbola por primera vez la, la primera bandera dominicana que eh, recuerdo que hace un tiempo en un podcast que me invitaron yo dije el origen de la bandera dominicana y me dijeron de todo. Me dijeron pro -haitiano, me dijeron un traidor, me dijeron que yo tenía que morirme. Porque yo dije, la, la gran realidad, que la bandera dominicana fue una bandera haitiana que cogieron de un almacén y le pusieron una cruz blanca. Y si ustedes buscan en el Museo del Hombre Dominicano y van a ver, la primera bandera dominicana era una bandera con dos cuadros rosados abajo y dos cuadros azules arriba con una cruz. Esa fue la primera bandera dominicana que se tejió. Luego de ahí sufrió, sufrió muchísimos cambios, cambió el, el, el rosado por rojo, se cruzaron los cuadros, etcétera, etcétera, y tuvimos la bandera que tuvo hoy Pero inmediatamente, inmediatamente sucede la, la, la independencia. El mismo 28 de febrero se forma una junta provisional cuyo presidente, o, o vamos a decir, quien la encabeza, fue Francisco del Rosario Sánchez uno de los trinitarios, porque recordémonos que Juan Pablo Duarte se encontraba exiliado, ya que eh, los haitianos lo vivían persiguiendo eh, y pues él salió al exilio y no estuvo aquí, aunque toda su pertenencia y de su familia y todo el dinero que se puso para la, para la causa de la independencia la puso la familia Duarte 10, pues uno de sus grandes méritos, y aunque él no estuvo aquí, él fue el líder absoluto, el creador y el, y el dominicano más puro que ha dado nuestra historia. En ese primer gobierno eh, provisional, Sánchez se hizo acompañar de algunos de los trinitarios, que fueron José Joaquín Puello, Remigio del Castillo, eh, Tomás Bobadilla y Briones, que aunque no era de, la, de los trinitarios, era un gran eh, jurista muy pro francés, pero era uno de, los, de las mentes más brillantes que había en República Dominicana así como Manuel Jiménez y Ramón Matías Mella. Eh, aquí también quiero pararme un momentito, porque mucha gente también tiene el concepto de que Matías Ramón Mella, y en realidad es Ramón Matías Mella Castillo. Eh, nosotros tenemos copias de su acta de nacimiento y tenemos varios documentos que reposan en el Archivo General de la Nación, donde él firmaba Ramón Mella Castillo. Y su acta de nacimiento dice Ramón Mella Castillo, o sea que el nombre era Ramón Mella.
1: El Matías entonces salió de, de alguien que, que le quiso poner eh, así
2: Exactamente, el Matías inclusive ni siquiera está en, en su acta de nacimiento eh, Hay varias versiones a las cuales yo no me adhiero Por ende no le voy a hacer referencia Porque en realidad son temas que no sí. están muy claros Y que obviamente a mí me gusta dar datos muy certeros Para que no, después no diga Aquí ah, está este hablando eh, cosas que no son eh, sí. ciertas ¿no? Me gusta hablar con, con, con propiedad El mismo primero de marzo, o sea un, un día después eh, renunció Sánchez y se forma otra junta central gubernativa, pero esta vez ya formada por Tomás Bobadilla como presidente y acompañado por un grupo de, 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 de trinitarios, Manuel Jiménez, Manuel María Valverde, eh, Felipe etcétera, etcétera, que no viene al caso mencionarlo todo. Y tú sabes que hay un tema que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante y hay una, hay una siempre un interrogante que se dice quién fue el primer presidente de la República Dominicana. Entonces mucha gente entiende que el primer presidente fue eh, eh, Francisco Rosario Sánchez, porque fue el príncipe, aunque duró 24 horas, luego vino Tomás Bobadilla, otros eh, son de opinión de que el primer presidente fue Tomás Bobadilla y Briones, porque a, a partir del primero de marzo... Como estábamos estrenando una nueva república, estábamos estrenando, nosotros nunca habíamos sido independientes. La primera independencia que nosotros habíamos intentado fue en, en diciembre de, 1921, de 1821 cuando eh, Núñez de Cáceres y Albor trató de hacer lo que fue la independencia efímera, que no la pudimos alcanzar porque él contaba con el concurso de eh, Simón Bolívar. Pero ¿qué pasa? Que cuando Simón Bolívar lo, 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 lo saca, él, él, Simón Bolívar fue el criado en España, pero Simón Bolívar cuando fue a pelear por la Gran Colombia, a sacar a los españoles de la Gran Colombia, los españoles lo persiguieron, y él tuvo en el exilio, y quienes le dieron ayuda a él fueron los haitianos. Los haitianos fueron que le prestaron armas, le prestaron, eh, eh, le prestaron dinero, le prestaron eh, eh, barcos para que él desde Jamaica pudiera volver de nuevo atacar la Gran Colombia, por ende cuando Núñez de Cáceres y Albora se la, la independencia efímera, pide auxilio a la Gran Colombia dirigida por Simón Bolívar y Simón Bolívar le dice, bueno en, en términos coloquiales, le dijo bueno viejo, no me, tú no me dijiste nada pero yo tengo un compromiso con esta gente, yo no puedo porque esta gente en su momento me ayudaron y le dio la espalda y entonces por eso los haitianos entraron en febrero de 1922, el 9 de febrero de 1922 entraron como Pedro por su casa y cogieron la República Dominicana como un territorio como si fuese de ellos esa fue la, la, la realidad de cómo comenzó la, la, la intervención eh, eh, haitiana entonces luego de ahí eh, nosotros empezamos a hacer una serie de ensayos de juntas gubernamentales y después del 1 de marzo vino otra el 11 de marzo también dirigida por Tomás Bobadilla eh, con, con otros miembros más el 19 de abril de 1844 hubo otra junta gubernativa de nuevo y el 6 de mayo de 1844 hubo otra de nuevo con Tomás Bobadilla también. El 11 de mayo de 1844, otra con Tomás Bobadilla. El 5 de junio de 1844 con José María Caminero presidente y con Carlos Moreno y Francisco Rosario Sánchez, Tomás Bobadilla. Juan Pablo Duarte, que ya había llegado al país. Félix Mercenario, etcétera, etcétera. Eh, ese mismo, eh, en el mes siguiente de julio, entonces se nombra a Pedro Santana como presidente de la junta gubernativa y ahí empieza a salir el nombre de Pedro Santana. Pedro Santana es un personaje muy interesante en nuestra historia. Porque fue eh, inclusive una de las cosas, cada vez que yo pongo un, un, un artículo, llámese en Facebook o donde quiera, todo el mundo siempre dice saquen a Pedro Santana del Panteón de la Patria, que lo saquen del Panteón de la Patria. Eh, Pedro Santana entró al Panteón de la Patria por un decreto del presidente Balaguer en los años 70, y sus restos fueron exhumados y llevados al Panteón de la Patria por orden de Balaguer. Eh, y si vamos a calcular o vamos a analizar quién fue Pedro Santana y familia, eh, tenemos que entender que cuando nosotros nos convertimos en república, nosotros no teníamos un ejército. Pero Santana es un, un, un personaje que nació en el, en el poblado de hincha. Eh, cuando eh, nosotros, antes de, del gobierno de Horacio Vázquez y de, y de Rafael Unida Trujillo, nosotros, nuestra, nuestra frontera no, era, no es como nosotros la tenemos ahora. La frontera de nosotros tenía otra configuración y había una parte donde estaba el poblado de hincha, que era una, una parte eh, eh, al oeste de la frontera, a la que se, llama, se le llamaba las mieles. Era una parte muy apetecida porque estaba muy cerca del río, era muy fértil, y se le llamó las mieles, que luego eh, Horacio Vázquez con el presidente Borno pues, hicieron un tratado y, eh, 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 ese, donde se le cedía a los haitianos unos cinco mil y pico de kilómetros cuadrados. Pero no se eso no se ese tratado no lo firmó Vázquez. Lo hicieron pero no se concretó. Sino que luego de la matanza de los haitianos en el 37, Trujillo es quien con Stenio Vicente firma el tratado, lo que se llamó el tratado de fronterizo, eh, donde Trujillo le entrega las mieles a Haití. O sea, Trujillo le dio a Haití cinco mil y pico de kilómetros cuadrados que se convirtieron luego en territorio haitiano. En ese territorio de hincha nació eh, Pedro Santana. Pedro Santana tenía un hermano gemelo que se llamaba Ramón Santana. Ellos se establecieron en el sello, eran ateros, fundamentalmente eran agricultores y tenían eran hombres de, de, mucho, de, de, de mucha valía, eran hombres valientes, que tenían un ejército y pues obviamente nosotros que eh, estábamos prácticamente indefensos, pues obviamente eh, la espada y la independencia fue Pedro Santana. No nos podemos perder en eso, vamos a hablar un poquito más adelante y vamos a ver cómo este señor eh, definitivamente se convierte en, en una figura muy importante para mantener la independencia. Porque recordémonos que luego de la independencia, a partir de eh, días después de la independencia, 10, 15 días de independencia, vino la batalla de Rodeo, la batalla del 19 de marzo, la batalla del 30 de marzo, y todas esas batallas fueron lideradas por Pedro Santana y su gente. El 16 de julio del 44, Pedro Santana sigue como presidente y jefe supremo con Manuel Jiménez, Francisco Rosario Sánchez, etcétera, etcétera. Y todavía Pedro Santana sigue en julio del 84 hasta que se finalmente se establece y se estatua la primera constitución dominicana, que fue el 6 de noviembre de 1844. Esa asamblea constituyente que se celebró en San Cristóbal convocó las primeras elecciones constitucionales donde fue electo Pedro Santana como presidente constitucional de la república. Entonces aquí viene la respuesta a lo que hablaba monita. ¿Quién fue el primer presidente de la República Dominicana? Entonces, yo te digo, ¿quién fue el primer presidente de la República Dominicana?
1: No, el primero, si es constitucional, fue Pedro Santana. Entonces.
2: Correctamente, correctamente. Entonces lo que hay que ver, esa es la palabra. Primer presidente que constitucional o primer presidente después de la independencia. Porque el primer presidente después de la independencia fue Francisco Rosario Sánchez, 24 horas, y luego Tomás Bobadilla. Sí. Pero el primer Una... presidente constitucional fue Pedro Santana.
1: Una pregunta, señor Juan Carlos: eh, ¿se sabe con exactitud o.? O aproximadamente cuántos votos sacó Pedro Santana o fue elegido no, de otra no, manera, no fue, no, no era con voto.
2: No era con voto, no era con voto, porque era, sí. era una constituyente, fue una asamblea constituyente, una asamblea, asamblea constituyente, constituyente. Donde, donde se reunieron diputados en, en, la, en San Cristóbal, y entonces se votó por el, por el por el candidato Pedro Santana, que obviamente era el jefe supremo y era el que tenía el control. Él tiene el control Correcto. de todos. O sea, Pedro Santana, eh, inclusive Pedro Santana hizo eh, eh, el famoso artículo 210. Porque acordémonos que se vivía una economía de guerra. Porque a, a nosotros vivíamos, después de, de, del 27 de febrero, hasta, hasta la anexión a España, nosotros tuvimos de guerra en guerra, de guerra en guerra, de guerra en guerra. Entonces, eh, Pedro Santana hizo que se modificara el artículo 210 de la Constitución, donde le daba poderes plenipotenciarios a él para poder, en momento de guerra, él poder obviar todo lo que fuese Congreso, todo, y él poder ser el jefe supremo y poder dirigir esas guerras que en su momento él las, 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 las combatió.
1: ¿El gobernaba unilateral o por decreto? En ese momento eh, no había decreto tampoco.
2: Eh, sí, pues, sí, es que era una dictadura. O sea, Pedro Santander era sí, sí. una persona que prácticamente, aunque existía, porque no podemos decir que no, existía eh, un, un congreso, pero fundamentalmente, pero Santana tiene una forma muy particular de gobernar. Y cuando estamos hablando de momentos de guerra, de que tú tienes, por ejemplo, la, la guerra de fuente de Rodeo, tú tienes eh, la guerra del 19 de marzo, la guerra del 30 de marzo, que estamos hablando que fueron días después de la, de la, de la independencia, pues eso no era un momento patada y que pidiendo permiso, estábamos en guerra, estábamos siendo invadidos por tropas eh, eh, haitianas. Entonces, fue era un momento muy difícil. Lo que pasa es que hay que vivirlo en el contexto de la historia. O sea, tú no puedes juzgarlo ahora desde una silla, si fue bueno o malo. Yo no estoy... Ni acuerdo ni en contra. Yo entiendo que la gente tiene en su mérito. Si nos vamos, por ejemplo, y hablamos de un personaje, vamos a ver, te voy a mencionar uno, Camaño. Vamos a mencionar el nombre de Camaño. Camaño era hijo de, de el general Camaño, que era uno de los hombres, de los asesinos más grandes de la época de Trujillo. Don Fausto Camaño era un, era un, sí. era un, un general malísimo, inclusive, eh, Francisco Alberto Camaño y yo fue el, el, el jefe de los Caco Blanco cuando la matanza de Palma Sola. y en la matanza de Palma Sola hubo un crimen eh, al, al, al general Manuel Rodríguez Reyes que eh, 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 hizo que atacaran y mataran cientos de personas en Palma Sola y ese ejército lo, lo dirigió Francisco Alberto Camaño y yo luego Camaño se, se, se congratula con la, con la gloria con la, con la, con la historia cuando dirige eh, el movimiento de la guerra del de de 24 de abril de 1965 que fue ideada por Rafael, de, de, Rafael Fernández Domínguez desde de, de, el exilio en Chile, pero que como él estaba exiliado, quien la arranca es Francisco Alberto Camaño y, yo, y ahí él hizo un papel espectacular hasta que se retira, bueno, se, se firme el acta de, de conciliación donde... Eh, eh, se, se termina la guerra y él se va como agregado en Londres. ¿Y ¿Qué hace cuando hace como agregado? Se va a Cuba y dura ocho años, nueve años en Cuba preparándose para entonces después venir en el año 1973 a invadir a República Dominicana eh, y, y tumbar al el gobierno de, de, de Balaguer. ¿Y, ¿Y qué hacen? Lo matan. Entonces, fíjate como la vida de Camaño tiene un sube y tiene un baja, tuvo sus virtudes y tuvo sus, sus no virtudes. Sin embargo, hoy en día, Camaño es un héroe nacional y está en el Panteón de la Patria o sea, no solamente tú puedes juzgar a una persona por lo malo que hizo, también tú tienes que ver las cosas buenas que hizo
3: eh,
2: eh, Pedro Santana eh, ahí viene el, el primer cuatrienio de Pedro Santana, el 14 de noviembre del 44, al 4 de agosto de 1848 <coughs> eh, ahí le sucede eh, Manuel Jiménez, el 8 de septiembre del 48, pero solamente duró hasta el 29 de mayo del 49, porque las guerras que se sucedieron en ese periodo de tiempo Pedro Santana le dio un golpe de Estado y cogió de nuevo la presidencia de la República eh, ahí coge de nuevo la presidencia desde mayo del 49 hasta septiembre del 49 donde renuncia por una infección que le dio en la espalda tenía una, una infección en la piel que, le, que los médicos le hicieron que renunciara y se fue a elecciones y ahí gana las elecciones eh, a las elecciones de aquel entonces eran eh, ¿cómo se llama? No eran elecciones abiertas, no eran elecciones de que vamos a votar, sino eran elecciones parlamentarias. Gana Santiago de Payá, pero no aceptó la candidatura a la presidencia porque se vivía un momento muy compulso. Entonces ahí viene finalmente nuestro estimado Buenaventura Báez. Quienes no conocen a Buenaventura Báez, eh, Buenaventura Báez era un personaje muy pintoresco de nuestra historia, es un personaje, nació en, en Barahona eh, en, 19, en 1812. Era hijo ilegítimo de Pablo Altagracia Báez, que era un comerciante muy rico y propietario de esclavos, eh, que llegó a ser alcalde en Asua. Eh, gracias a la riqueza de su papá, Buenaventura Baez estudió en Francia e Inglaterra, donde tuvo una formación intelectual, que obviamente en aquel entonces lo puso muy por encima de los contemporáneos. Era un tipo sumamente hábil. A diferencia de Pedro Santana, que Pedro Santana no era una persona letrada, no era un tipo leído, sino que era un tipo sumamente valiente y un hombre de, de un temperamento muy tenaz. Pero este era un hombre inteligente, este era un hombre, un lector ávido y hablaba francés, hablaba inglés y hablaba creol. Y hizo su carrera política desde muy joven. Y eh, siendo, siendo eh, eh, en la primera asamblea constituyente donde se hizo eh, en el año 1843 la, la, primer, la asamblea constituyente haitiana. Él fue diputado de esa asamblea constituyente haitiana, cuando los haitianos todavía estaban dominando la parte de, la, de, 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 la, de este lado de la isla. O sea que él comenzó su, su carrera política muy joven. Eh, él siempre fue una persona muy dada también a entregar el país, como lo hizo Santana con los españoles, pero en el caso de él era más a Francia o a Inglaterra, que fue donde él había estudiado. O sea que tampoco era, era, era una persona con, con, con un temple nacionalista. Eh, fue en la redacción de la Constitución del 6 de diciembre del 1844 él fue uno de los redactores y él fue el que se opuso eh, tajantemente a la inclusión del famoso artículo 210 que favorecía, como yo dije ahorita, el depotismo del presidente Santana. Entonces, el 24 de septiembre del 49, y con el apoyo de Pedro Santana, quien había sido su consejero, ocupa por primera vez la presidencia de la República. Santana apoya a Buenaventura Valle para que apoyara por primera vez la presidencia. Tenía apenas 37 años de edad y era un hombre bastante joven. Eh, fue muy complicado porque eh, fue un, un ¿cómo se llama? Un, un dictador eh, pero a, a, a diferencia del dictador eh, militar como lo fue Pedro Santana, este era un dictador que tenía una inteligencia peligrosa. Eh, tuvo varios periodos presidenciales, tuvo, eh, porque lo que pasa era que entonces cuando, cuando Pedro Santana era presidente, él exiliaba a Buenaventura Valle, Buenaventura Valle venía, le daba un golpe de a Pedro Santana, entonces exiliaba a Pedro Santana, y en ese juego se pasaron ellos varios años, que no vamos a entrar en detalle porque obviamente el tiempo del podcast eh, no nos lo permite. Ahora, eh, si seguimos hablando de lo que era la situación económica y política del país, era, un, era definitivamente una economía de guerra. Las constantes amenazas y todos los intentos de invasión por parte del ejército haitiano nos hacían vivir en una economía de guerra. ¿Qué significaba eso? Que además del presupuesto normal que tú necesitabas como un país y las necesidades civiles para obras públicas, etcétera, etcétera, tú tenías obligatoriamente que tener un importante gasto militar para poder mantener un ejército y cubrir todos los recursos que esto eh, implicaba. Eh, por estas circunstancias generó una demanda adicional de eh, oferta de alimentos agrícolas y, y obviamente se empezaron a generar una serie de bonos para poder... Eh, eh, ¿Quiénes pagaban esos bonos o quiénes les compraban esos bonos? Los grandes empresarios, las personas que de una forma u otra eh, eh, tenían dinero... Pero, ¿qué pasa? Que ese endeudamiento público se, me, se manejaba de una forma operativa a través de dos mecanismos. Primero, a través de la emisión de, de, de bonos, obligaciones, o vale, o pagarés, como ustedes le quieran llamar, con comerciantes e importadores eh, de, de, de dinero. En otras palabras, eh, eh, se emitían lo que hoy se llaman instrumentos de deuda. Y el segundo, se, el, el, lo otro era el, la emisión de papel moneda por parte de la Tesorería Nacional o el Tesoro Nacional. En ese contexto, la política fiscal y la política monetaria estaban unidos al concepto de la hacienda pública, ambos. ¿Pero qué pasa? Que cada vez que un gobierno venía, eh, hacía nuevas emisiones de papel moneda, modificando el tipo de cambio respecto al peso fuerte, o respecto al oro, o respecto a la moneda. Entonces tú dirás, ¿y en qué tiene que ver eso? Oh, muy claro. Ellos cogían y emitían billetes nuevos, retiraban los billetes en circulación por los nuevos billetes, pero con una tasa de conversión diferente, depreciada o apreciada, según les conviniera a ellos. Si, por ejemplo, la tasa de conversión oficial estaba apreciada, se cumplía la función de, de hacer un aumento de impuestos y de, y, de, y, de, y de no pagar parte de la deuda pública. Por ejemplo, si el Estado había cogido a cuatro y pagó a dos, dejó de pagar dos. Pero, y, y, y entonces exigía que le pagara los impuestos en base a los cuatro. Entonces eso causó mucho malestar y eh, definitivamente la situación económica del país hizo que coexistieran a la vez varios tipos de billetes con diferentes tipos de cambio nominal. Por ejemplo, recientemente, ustedes lo vieron en Cuba, en Cuba existían dos monedas hasta hace poco, yo creo que ya lo quitaron, existía el, el CUC, que era el, 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 el vamos a llamar el, el, el peso cubano fuerte, y existía el, el, el peso debilitado que valía imagínate tú muchísimo menos de lo que de lo que costaba el CUC que es el eso tú gastaste seis o siete meses aquí pasaba exactamente lo mismo entonces con ese tipo de, de monedas múltiples esta circunstancia dificultó muchísimo la unidad de cuenta de dinero eso es tan importante que sin una cuenta de dinero funcional todos los contratos de deuda y de crédito y la determinación de precio de mercado era muy difícil poder una economía activa y en realidad no fue ni la excesiva emisión de papel moneda ni la recurrencia del endeudamiento público per se la causa de por la cual se perdió la Primera República. Si esta medida hubiésemos vuelto a caer bajo la dominación haitiana, en realidad la razón por la cual cayó la Primera República fue por el mal manejo del sistema monetario por parte de los, de los, de los, de los gobiernos deficientes. Entonces ya ahí más o menos estamos hablando de lo que, de lo que fue la primera república. Eh, y podemos decir que la primera república ahí se hace la anexión España. Y pues obviamente eh, la restauración, la, 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 la anexión a España, ahí nosotros perdimos totalmente la soberanía, inclusive después a Pedro Santana lo lo, lo destituyen, lo hacen marqués de, la, de las carreras y con muchos títulos, pero en realidad Pedro Santana perdió todo el poder porque los españoles se adueñaron del país entonces como consecuencia eh, de, de, la, la, de las características más importantes que podemos hablar de la segunda república fue que hubo un dominio primero de la clase media eh, surgieron un grupo de nacionalistas que empezaron a luchar en contra de que a los españoles se le entregara, como sucedió con la independencia que surgió un grupo nacionalista llamado latinitaria que fue el que al final llevó a la independencia. La, la debilidad económica que nosotros vivíamos nos llevó a unos préstamos enormes y nos endeudaron eh, enormemente los españoles. Una de sus grandes características fue una elevación terrible de los impuestos. ¿Por qué? Porque ya el país, ellos lo habían prácticamente depredado con el oro, con la caña, con todo lo que valía, y entonces pues obviamente lo que hicieron fue incrementar los impuestos en gran medida eh, y a partir de ahí también en la Segunda República vinieron muchas dictaduras. La dictadura de, de, de eh, como si Buenaventura de Buenaventura va, eh, vino la dictadura de Lili. Vino, muchas dictaduras vinieron de, 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 después que, que nosotros con, eh, conseguimos la Segunda República. Hay un, un, un contexto muy interesante con respecto a lo que fue la guerra de la restauración. Todos... Siempre hemos oído hablar que la guerra de la restauración, el gran héroe de la restauración fue Gregorio Luperón y en realidad fue un gran héroe. Pero en realidad eh, el primer dominicano quien se alzó en contra de los españoles en la restauración fue Santiago Rodríguez. Fue Santiago Rodríguez junto con Benito Monción y junto con eh, Antonio Pimentel y, y Gaspar Polanco. Zapal Polanco, que fue el primer presidente dominicano que no sabía ni leer ni escribir. Zapal Polanco fue el presidente de la República, brillante, brillante. y no sabía Analfabeto que, total. analfabeto totalmente, total. Pero un presidente brillante, súper astuto, pero muy corrupto. Eh, inclusive fue quien eh, eh, en, en durante, porque cuando estábamos en plena ocupación, en plena anexión, Aquí había un gobierno, o sea, a partir de la, la guerra de restauración comienza en el 1963 y termina en el 65 con la retirada de la tropa española. Pero el 16 de agosto del 63 fue que comenzó la guerra de la restauración y duró hasta el 65. Entonces aquí había un gobierno de, de los españoles y en la parte del Cibao, Pepillo Salcedo ocupa la presidencia y Gaspar Polanco lo destituye y lo mata y lo fusila. O sea que aquí hubo durante, durante eh, el periodo de la restauración, de la, de la anexión, perdón, aquí hubo una lucha intestina por el poder que finalmente terminó con la, con la expulsión de los españoles y entonces empezaron a surgir los nuevos partidos políticos eh, eh, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, para el momento de la salida de los españoles, la mayoría de las principales ciudades estaban prácticamente en ruina. Y entonces estaba dividida en decenas de caudillos. Eh, esa palabra caudillo, ustedes la han oído mucho. Los caudillos eh, existieron hasta Danilo Medina. Y ustedes dirán, ¿cómo es que está Danilo Medina? Claro, Danilo Medina se constituyó un caudillo. Danilo Medina de, 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 prácticamente sacó a el Fernández del PLD y Leonel Fernández también fue un caudillo, y Balaguer fue un caudillo, Balaguer duró 60 años en el poder, tú dirás, 60 años, sí, claro, duró los 30 de Balaguer, de, 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 de Trujillo, él era presidente cuando a Trujillo lo mataron, luego fue presidente del 66 al 78, después volvió al poder en el 86 hasta el 94, hasta el, 90, hasta el 96, con un fraude electoral enorme que hizo en el 94, que hizo que perdiera dos años y tuviera que entregarle, el poder, que fue en unas elecciones que le hizo amañadísima a, a, a José Francisco Peña Gómez y entonces hubo que ir a elecciones y él perdió dos años ahí, pero Balaguer fue un caudillo Decidero fue un caudillo Horacio Vázquez fue un caudillo Buenaventura Vázquez fue un caudillo o sea, todo aquí lo que había era un caudillismo terrible Cesario Guillermo se reunió en una coalición de generales santanistas porque era de la, de la de la tendencia de Pedro Santana, en el sureste, y Gregorio Luperón controlaba la zona norte. Todo esto es durante la anexión a España. Estamos hablando de que en cada lugar, en la costa norte, Gregorio Luperón, en la costa este, estaba José María Cabral, en, Barabé, en el sur Barahona, lo tenía José María Cabral, y así sucesivamente, cada uno de ellos tenía una zona, que ellos eran los caudillos de esa parte. Cesario Guillermo, by the way, que llegó a ser presidente, eh, los restos de Cesario Guillermo, él fue asesinado en una, en una embocada y Cesario Guillermo, los restos de Cesario Guillermo reposan en una caja de zapatos, aunque ustedes no me lo crean, reposan en una caja de zapatos.
1: Wow, un dato, un dato interesante. Eh, sí, sí, en una justamente. caja
2: de zapatos, Búsquenlo donde ustedes quieran, ustedes verán que los restos de, de, de Cesario Guillermo vinieron a parar en una caja de zapatos, porque en realidad fue una persona que lo atacaron mucho y los rodearon hasta que hasta que lo eliminaron. En el curso de todo este tema empiezan a surgir los partidos políticos por primera vez y surgen dos partidos políticos. El Partido Rojo, el conservador, que era representado fundamentalmente por los ganaderos y los exportadores de caoba, dirigido por Buenaventura Báez, y el Partido Azul, que eran liberales y nacionalistas, que era dirigido por Gregorio Luperón, que representaba a los agricultores de tabaco y los comerciantes de toda la zona del Cibao, Puerto Plata. Era de tendencia nacionalista y liberal en su orientación. Eh, y ahí comienzan ya los diferentes partidos eh, 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 políticos. El partido de los conservaduristas, que le llamaban los bolos, eh, se constituyeron en las ideas de tutelaje político eran muy proclives a la anexión o al protectorado de alguna eh, fuerza extranjera. Era el Partido Rojo que estaba llamado como conservador y dirigido por los ideales de Buenaventura Báez. Buscaba de una forma u otra el protectorado de Francia o de Estados Unidos, que eran los principales seguidores del bando rojo. Estaba lleno de campesinos que lo apoyaban, porque aquella inteligencia de Buenaventura Báez, él, él enamoraba y todos esos campesinos incultos pues lo seguían. Y por otra parte, estaba el Partido Liberal o nacionalista, que eran Los Coludos, el Partido Azul, que era un partido sumamente nacionalista. Eh, en principio no tenía ningún caudillo o líder, pero surgió para nuclear a los sectores un poco más avanzados, no a los campesinos, sino ya un poco más avanzados, eh, eh, ya que sus principales seguidores eran los intelectuales, la gente joven, con, con aspiraciones de progreso, y finalmente fue luego dirigido por eh, Gregorio Luperón. Ahora, vamos a hablar, ya una vez hecha y conformada la Segunda República, el primer presidente de la Segunda República fue José María Cabral y Luna. Y aquí vamos a ver una fiesta de presidentes. Lo que yo te explicaba cuando tú y yo estábamos planeando el, el, el podcast, que tú me decías, yo quiero sí. que hablemos de los presidentes. Y yo te dije, sí, pero eh, dame un chance. Vamos a, llegar, vamos a llegar hasta donde comienza Trujillo, porque si nos seguimos de ahí, eh, vamos a necesitar 14 horas para hablar, porque lo que pasó en la Segunda República eh, fue terrible. <risa> Tenemos a José, a José María Cabral, que duró del 16 al, hasta... Él duró, perdón, del 65, de agosto del 65 a noviembre del 65, dos meses. Fue el primer presidente dominicano elegido por sufragio universal masculino. O sea, las primeras elecciones que se hicieron aquí en el país, que eran solamente los hombres quienes participaban. Quien sale como presidente es José María Cabral y Luna. Pero obviamente eh, le dieron un golpe de Estado y viene Pedro Guillermo Guerrero como presidente de la República. Le da, eh, eh, ¿cómo se llama? Se declaró en contra del, del gobierno de José María Cabral, lo destituye y hace un levantamiento en ato mayor del rey el 2 de octubre del 63. Fue presidente de forma provisional, del 15 de noviembre del 65 y preparó el terreno para que Buenaventura Báez viniera al país que estaba en el exilio. Y ahí llega Buenaventura Baez. Eh, para posibilitar esa entrega eh, del gobierno Báez se tuvo que modificar la Constitución. Y fíjense de cuándo empiezan las modificaciones de la Constitución. Estamos hablando del año 1865. En diciembre del 65 empezó la modificación de la Constitución. Ya que a petición de Baez eh, se, se aprobó que se repusiera la constitución de lo, del 1854, la cual le daba un poder enorme al jefe de Estado. Y designa como ministro de guerra en aquel entonces a su suegro José María Cabral, que había sido presidente. En el 66, Buenaventura Mae dimite por una revolución encabezada por Gregorio Luperón que era del partido contrario. Acuérdense que eran los bolos y los coludos, el partido rojo y el azul. Gregorio Luperón hace que eh, se destituya, eh, destituya a Buenaventura, y se forma un triunvirato. El único triunvirato no fue el del de, de el golpe de Estado de Juan Bosch. Ese triunvirato que se opuso al regreso de Buenaventura eh, estuvo com, eh, compuesto fundamentalmente por Gregorio Luperón, por Pedro Antonio Pimentel, que también había sido presidente, y Federico de Jesús García. Y ese triunvirato gobernó, desde mayo del 66 hasta agosto del 66. Y ahí se convocaron elecciones. Se convocaron elecciones a través también del voto universal masculino en septiembre de ese año y se elige a José María Cabral. De nuevo, siendo presidente elegido sin sufragio censitario. O sea, la dotación del derecho al voto a la población con característica especial. O sea, solamente podían votar aquellos que eran seleccionados para votar. No era una votación abierta, sino te decían que los que tenían cierto nivel, vamos a decir, eh, jerárquico o económico, eran los que podían votar en ese tipo de elecciones. Eh, solo podían votar, en otras palabras, los ricos. Para ponerlo claro, José María Carvalho vuelve al poder y dura en el poder de agosto del 66 hasta el 29 de septiembre de ese año, donde asume la presidencia de la república hasta el 68. O sea, dura aproximadamente dos años. Ahí, a partir de ahí, le dan un golpe de Estado y viene Manuel Altagracia Cáceres, don Meme Cáceres, que era el papá de Mon Cáceres. Pero eh, fue un político y también era anexionista, el papá de Mon Cáceres, eh, y ocupó provisionalmente el Poder Ejecutivo desde enero del 68 eh, y él tuvo que salir huyendo porque Ulises Heró lo, había, lo estaba buscando para matarlo y tuvo que abandonar la presidencia en febrero del 68, o sea, duró un mes. Ahí entonces vino una junta de generales con José Hungría, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, José Ramón Luciano, que tuvieron más o menos como de febrero a mayo del 68. Estamos hablando que ya hemos hablado de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete presidentes. Del 65 al 68, en tres años. Entonces, luego de, este, de esta junta de, de, de generales, vuelve de nuevo Buenaventura Baez y permanece ahí desde mayo del 68 hasta enero del 74. Conocido, eh, ese, ese periodo se conoce en la historia dominicana como el régimen de los seis años de Baez donde intentó anexionar el país de Estados Unidos y fue el momento o el gobierno más dictatorial de Buenaventura Bae de toda su historia. Ahí eh, hubo una revolución unionista que derrocó a Buenaventura Bae y Ignacio María González sale emergente de esa eh, revolución como presidente de la República. De noviembre del 73 eh, fue la, la revolución y logró que capitulara a Buenaventura Báez el, en enero de, 1900, de 1874. Y el 21 de enero siguiente, junto con Meme Cáceres, asume la presidencia de la República bajo el título de Generales Encargados del Poder Supremo de la Nación, entre comillas. O sea, ni siquiera como presidente, sino como a cargo de la, de la nación. Y González se proclama ganador y presidente constitucional en las elecciones del 5 de febrero del 74, pero, ¿qué pasó? Que era un gobierno con una política muy autocrática y eso eh, eh, trajo como consecuencia muchas sublevaciones por parte de los liberales que eran eh, el, el, el gobierno de, de, lo, de los azules, los, los coludos. Eh, y pues obviamente lo acusaron de violar la constitución y de la malversación de fondos públicos. Y para evitar una nueva guerra civil, González presentó su renuncia al Congreso en febrero del 76. Ahí vino un consejo, un consejo de secretario de Estado dirigido por siete, ocho, eh, entre ellos Pedro Bonilla, eh, Pedro Garrido y un grupo de, de dominicanos del febrero del febrero 76 a abril del 76. Estamos hablando de febrero, marzo, abril, tres meses. Después de ahí viene Ulises Francisco Espaya, que quizás yo pueda decir eh, a boca llena que fue eh, para mí el presidente más serio que ha tenido República Dominicana. Él y Francisco Gregorio Villini, para mí, fueron los dos presidentes más serios que tuvo la República Dominicana. Tanto es así que Eugenio Mane de Otto consideraba, dice Francisco Paella, el hombre más digno del ejercicio del poder que ha tenido la República Dominicana. Desde la capital a él se le reclama que sea candidato a la presidencia y ese clamor eh, se hace a, a nivel nacional. Y en, en marzo de 1876 él acepta la candidatura. La Cámara Legislativa no elecciones, lo proclama presidente electo por la cantidad de 24 mil votos. Y se traslada de Santiago a Santo Domingo con una comitiva enorme que recorre Moca, La Vega, San Francisco, etcétera, etcétera. Llegó a la capital el 29 de abril. Fue presidente del 5 de octubre del 76 y fue derrocado por un golpe militar, por una, en una expresión totalmente de anarquía por las diferentes capas de la pequeña burguesía, encabezada por Ignacio María González, que vuelve de nuevo a la presidencia. El, en noviembre de 1876, todavía estamos en el 76, y no hemos cambiado de presidente. Y lo, lo, luego de José María González, eh, José María González le da otro golpe de estado, ahí viene Marco Antonio Cabral, Cabral es, eh, como se dice, supuestamente presidente de una junta provisional de gobierno. Pero ¿qué pasa? Que Cabral Figuereo era el suegro de Buenaventura Valle. Y él lo que hizo fue prepararle a su suegro el gobierno para que Buenaventura Valle volviera de nuevo. Y asume entonces un gobierno provisional de nuevo, eh, en Buenaventura Valle, que fue de diciembre del, en diciembre de 1876. Aquí recibió mucho respaldo de muchos intelectuales de la corriente azul. O sea, muchos de los de los partidarios del, del, del partido de Gregorio Luperón aquí apoyaron a Buenaventura Valle eh, porque tenían la idea de que se iba a implementar una democracia, y el orden, pero los azules consideraban que Báez tenía propósitos dictatoriales y, y, y sobre todo el miedo a, a la anexión, porque él siempre lo fue. Y en, el, en febrero de 1878, o sea, dos años después, estalló una rebelión armada y el 2 de marzo de ese año se vio forzado a ir del país esa vez para siempre. O sea que el 2 de mayo de ese año, el 2, eh, perdón, el 2 de marzo de ese año, eh, 1876, Buenaventura Báez ya desaparece de la política dominicana, finalmente. Eh, Pedro Santana muere durante la anexión a España, o sea, Pedro Santana nunca vio la restauración. Él murió durante mientras estamos anexionados. Por eso Buenaventura Baez hizo lo que le dio la gana. Para no ser más largo y, y extenderme mucho, voy a hacer simplemente un resumen. Luego de, del abandono de Buenaventura Báez, vino un Consejo de Secretario de Estado del 78 de marzo del 78 a mayo del 78, Después vino Ignacio María González de marzo del 78 a mayo del 78. Cesario Guillermo de marzo del 78 a julio del 78. Estamos en el 78. Ignacio María González de julio del 78 a septiembre del 78. Después un Consejo de Operaciones Unánime Popular dirigido por Ulises Heró y Cesario Guillermo de septiembre del 78 a septiembre de, del 2 de septiembre del 78 al 6 de septiembre del 78. Cuatro días. Ahí vino Jacinto de Castro del 7 de septiembre del 78 al 29 de septiembre del 78. 22 días. Luego viene otro consejo de secretario de Estado con Cesario Guillermo, Alejandro Angulo Buridi, etcétera, etcétera. De septiembre del 78 al 27 de febrero del 79. Luego vuelve Cesario Guillermo de febrero del 79 al 6 de diciembre del 79. Ahí vienen entonces los azules y Gregorio Ruperón ocupa la presidencia. La ocupa desde octubre del 79 hasta septiembre del 80. Ante esa coyuntura y la crisis política que había en ese momento, se decidió por buscar a uno de los hombres más probos que hubiesen podido existir en el país para elegirlo como presidente. Y entonces eligen a Fernando Arturo de Meriño, a Monseñor Meriño, como presidente. Eh, presidente de la república del 1880 de septiembre hasta septiembre de 1882, él había dicho que él solamente iba a ser presidente por dos años. Y a partir de ahí, él convocó a elecciones. Eh, Fernando Arturo de Meriño tiene una gran particularidad y yo no sé si ustedes lo saben, pero esto que yo le voy a decir puede ser primicia para mucha gente, pero también puede ser eh, algo que quizás muchos de ustedes no lo conozcan. El padre, el monseñor Fernando Arturo Meriño fue presidente de la república y es el, vamos a llamarle el tronco de las familias Logroño y de la familia de Filló. Se dirán, pero ¿cómo va a ser? Si sí, efectivamente, él tuvo dos hijos con una señora apellido de Filló y dos hijos con una señora apellido Logroño. Y de ese, de ese matrimonio salieron los todos los de Filló, el doctor de Filló que ustedes conocen, el, el, el Fernando Logroño, el, el, ¿cómo se llama, Arturo Logroño, todos los Logroños, de Filló que ustedes han oído, todos son descendientes de Fernando Arturo de Meriño. Eso es un dato que mucha gente no lo sabe y es un dato sumamente interesante. Sí. Como sacerdote, fue el primer arzobispo dominicano y sin embargo tuvo descendencia. Pero así eran las cosas, así era, así era como vivíamos en nuestra querida República Dominicana.
1: Pero el celibato, el celibato no hizo acto de presencia. Ahí, no,
2: no, no, porque eso no fue oficial. Fíjate que él no le dio el apellido.
1: Sí, exacto.
2: Cogieron el apellido de la mujer. ¿entiendes? O sea que, okay. pero fue un hombre, ya me una cosa, uno de los hombres más inteligentes que ha dado este país. Pico de gallo, pico de oro. Era un hombre que tenía un verbo. Aquello era oír a Fernando Arturo Meriño a dar un discurso, era una cosa impresionante, inclusive su hijo, eh, Arturo Logroño, que fue, eh, te puedo decir, el, el Fernando Arturo Logroño, que fue su hijo mayor, era quien le hacía los discursos a Trujillo. Era uno de los hombres wow. más inteligentes y más brillantes que tú puedes imaginar. Era un gordo, grandote, él, que inclusive hoy, un día como hoy, murió. Si ustedes lo buscan en mi página de Facebook, van a ver la fotografía de él, Fernando Arturo eh, Logroño. Era un. Era un tipo brillante, tenía una cabeza que tú no te imaginas lo inteligente que era ese tipo. Y era
1: ese muy... Arturo Logroño, el mismo de la calle que hay en Santo Domingo.
2: Correcto. Correcto. Correctamente. Eh, luego ahí, ahí viene, luego de la presidencia de Fernando Arturo de Meriño, viene la primera presidencia de Ulises Heró. Ulises Heró hizo una presidencia de septiembre del 82 a septiembre del 84 que fue ejemplar. Ejemplar. Fue una presidencia muy positiva fue un tipo bastante demócrata, fue una persona que hizo una gran presidencia durante dos años, cuando su mandato porque era un mandato de dos años, su mandato cuando terminó, él lo entregó en las elecciones a Francisco Gregorio Villini en septiembre del 84 que ese ha sido uno de los presidentes más serios que han dado este país, si ustedes se ubican en el malecón y ustedes ven el malecón tiene dos, o, dos obeliscos. El obelisco principal, que es el que está eh, en la calle Presidente Vichini, que ahí frente a donde está el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y luego, más adelante, hay otro que no es un obelisco, es un monumento. La gente le dice el obelisco hembra. Eso es un gran disparate. Primero, porque no es un obelisco y segundo, porque no es hembra. Ese monumento que está ahí, que es como una forma de una U, ese es el monumento que en su momento se llamó Trujillo Hall porque fue el monumento que se erigió en el año 1942 cuando Trujillo, entre comillas, pagó la deuda externa a los Estados Unidos. ¿Y por qué yo digo entre comillas? Porque en realidad él pagó la deuda, eran 9.800.000 dólares que se le debían a los Estados Unidos. Eh, efectivamente, él la pagó. ¿Pero qué fue lo que hizo? Él generó pesos inorgánicos. Y cambió la deuda externa por deuda interna. O sea, pagó los dólares, pero nos quedamos con el lío nosotros aquí. Entonces, eso, como eso, usted, lo...
1: eso es como usted pagar el préstamo de su casa con dinero de monopolio.
2: Exactamente. O sea, él, él generó dinero inorgánico, cogió esos dólares y le pagó a los norteamericanos, pero dejó la deuda interna. Él pagó la externa, pero dejó una deuda interna grandísima, que era 9 millones de dólares. En aquel entonces, nueve millones de pesos fue terrible. Ahí cuando él forma... Eh, de nuevo eh, eh, vuelve eh, se, se forma el peso dominicano porque hasta ese momento aquí lo, con lo que se trabajaba era con el dólar eh, eh, la moneda de nosotros cambió pero no vamos a entrar en moneda porque así si no no va a dar nunca el tiempo eh, Villini renuncia entonces la, le quería decir a partir de ese monumento que comienza donde está la palo hincado que la palo hincado donde está la puerta de la misericordia donde está la puerta del conde eso de ahí para allá se llama paseo presidente Villini eso no se llama malecón, ese, ese trozo, ese pedacito de ahí, hasta ahí era que llegaba el malecón, eso era el malecón solamente, se llama Paseo Presidente Villini, es en honor a Francisco Gregorio Villini, quien fue presidente de la República de septiembre del 84 a mayo del 85 cuando renuncia, entonces ahí asume la presidencia Alejandr Alejandrito was y Gil, de mayo del 85 a enero del 87 y ha sido hasta el momento el presidente más joven, con 29 años, ocupó la presidencia. Lamentablemente ahí viene de nuevo nuestro querido Ulises Heró, que ya había traicionado los ideales de su mentor, Gregorio Luperón, porque Ulises Heró llega a hacer lo que fue porque eh, Gregorio Luperón lo aupó y pues eh, ahí entonces el hombre se convierte en dictador y está desde el 6 de enero del 87 hasta el 26 de julio de 1899, donde fue asesinado, asesinado en Moca, por Jacobito de Lara, hijo de don Jacobo de Lara, gran amigo de Ulises Heró. Heró. hizo muchas cosas buenas, Ulises hizo el tren, hizo, iluminó, hizo calle, pero... Eh, Cogió demasiado dinero prestado. Y, y voy a, 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 a algo que le comenté eh, a, a Carbonell cuando estábamos haciendo los planes de esta entrevista. Eh, cuando se hicieron los préstamos, el préstamo Harmon, etcétera, etcétera. Ya nosotros para la época de Lili estábamos tan endeudados que ya los países no nos prestaban. Y ahí surge el nombre de los Bichini. Y Juan María Bichini Canepa, que fue el primer Bichini que llegó aquí, le prestaba dinero y fue quien le prestó una, una cantidad importante de dinero al gobierno de Ulises Heró para que pudiera operar porque Ulises se manejó dentro de un ambiente extremadamente corrupto, pues como todos los dictadores. Tenía una, una gran grandeza, fíjense que utilizaba un bicornio como el que usaba Trujillo eh, y, y era un hombre que vivía con con uno con estatuas por todos lados. todo era Él era el benefactor de, de aquel entonces. Eh, por eso es que ustedes ven que los bichinis son dueños de, eran dueños de todo lo que, era Boca, de lo que es Boca Chica todos esos terrenos de Boca Chica eran de ellos y siguen siendo de ellos una gran parte toda la parte del ensanche para allá, toda la parte del ensanche de mejoramiento social, todo eso le pertenecía a ellos y todas esas tierras que están alrededor de los ingenios que ellos tienen en San Pedro Macorís todas esas tierras se la dio Lili en dación de pago por el dinero que ellos le debían eso es un dato muy interesante que es bueno que ustedes lo sepan cuando Jacobito de Lara, eh, junto con Horacio Vázquez, junto con Mon Cáceres, con, eh, junto al general Brache, eh, deciden asesinar, quien, quien lo asesina es Jacobito de Lara. Jacobito de Lara era medio como medio, medio aloqueteado, era un muchacho como medio loco. Él estando en el negocio de su papá en Moca, eh, lo interceptaron y le entró a balazo y lo mató. Luego Jacobito de Lara cayó preso y cuando salió de la cárcel, mató a la novia y después se suicidó en el parque de Moca. O sea, era una persona con muchos problemas, pero así fue la muerte de Ulises Erro. Ahí a la muerte de Ulises Erro, el Figueredo Figueroa era su vicepresidente y queda como presidente y ejerce la presidencia desde julio del 99 hasta agosto del 1899, donde Horacio Vázquez le da un golpe de Estado y ocupa la presidencia provisional del 29 de agosto del 99 al 15 de noviembre del 99 y convoca elecciones para introducir al que había quedado como líder del Partido Rojo, que era Juan Isidro Jiménez, que fue otro dictador, que mucha gente no lo sabe que lo fue, pero Juan Isidro Jiménez también fue un dictador eh, bastante eh, eh, corrupto. Eh, Juan Isidro Jiménez estuvo en el poder del 99, noviembre del 99, hasta mayo del 1902. Ahí él se distancia de Horacio Vázquez, Horacio Vázquez es quien lo quita del poder de nuevo y entonces Horacio Vázquez ocupa la presidencia provisional de abril del 1902 a abril de 1903. Ahí vuelve de nuevo Alejandro Wozzi Gil de marzo del 1903 a noviembre de 1903. Hay elecciones, viene Carlos Morales Languaco, se da un autogolpe de Estado el mismo eh, en, y, eh, él coge el poder en noviembre de 1904 y renunció en enero de 1906 y en ese 1906 cuando, como le salió malo del golpe de estado que el, el autogolpe de estado que él se había dado él salió huyendo eh, se hirió en una pierna y terminaron eh, matándolo ahí viene al poder Ramón Cáceres que era el vicepresidente de, de Morales Languasco cuando él sale del poder él termina la presidencia de, de Morales Languasco y se va a elecciones y gana. ¿Qué pasa con Moncáser? A lo asesinan el 19 de noviembre de 1911. Moncáser hizo un gran gobierno, fue un tipo, creó la famosa Guardia de Mon. No sé si ustedes han oído todos hablar de... Está preso por la Guardia de Mon. Era una guardia inflexible, era una guardia que no, no tenía que ver con nadie. Pero cometió un error. Bueno, cometió un error para sus adversarios. Nosotros teníamos un problema muy serio de deuda con los Estados Unidos y con deudores eh, tanto en Suiza como en, como en Europa. Y eh, Horacio Vázquez, eh, perdón, Moncáceres firmó el famoso tratado de, el, de agosto de 1900 de tre, el 3 de agosto de 1907. Eh, un acuerdo que estipulaba que nosotros no podíamos endeudarnos sin la autorización de los Estados Unidos. Obviamente, eso no gustó. Y... Luis Tejera, el general Luis Tejera hijo de un gran amigo y funcionario del gobierno de moncácer Emiliano Tejera, un escritor y un intelectual dominicano que hay una calle inclusive que se llama Emiliano Tejera eh, fue un día a visitar a moncácer al palacio él era, él, él era eh, jefe del ejército y entonces eh, Horacio Vázquez lo paró y le dijo no, que él está reunido con, con, con el representante de los Estados Unidos, no lo dejó pasar y no le gustó en aquel entonces, la avenida Independencia se llamaba El Camino de Huivia. Y él salió en su, en su coche sin ningún miedo, porque era un hombre que había hecho un gobierno bastante bueno, y lo interceptaron. Pero la idea era secuestrarlo. Luis Tejera dirigió ese movimiento. La idea era secuestrarlo, pero el chofer de, del, del coche, al sacar el revólver, se vio obligado. Entonces Luis Tejera, y le tiraron a, a moncase y mataron a moncase entonces, luego de la muerte de Moncáceres, viene un, un consejo de secretario de Estado de noviembre del 11 al 5 de diciembre del 11 y se forman, entonces se van a elecciones y entonces se elige como presidente el Adio Victoria el 6 de diciembre del 1911 hasta el 1 de diciembre del 1912. El Adio Victoria, eh, Kiki Victoria. Ahí, obviamente, eh, el gobierno de él no fue bueno y entonces eh, se decidió buscar hacer lo mismo que se hizo con Meriño y entonces aquí se busca otra persona también de, de acrisolada moralidad y se busca al a Monseñor Adolfo Alejandro Noel esa calle Noel, el arzobispo Noel que ustedes ven que está ahí en, en la zona colonial es en honor a Adolfo Alejandro Noel el cual gobernó del 1 de diciembre del 12 al 13 de abril del 13 y convoca elecciones donde gana José Borda Valdés ahí viene Borda Valdés del 13 al 14 Ramón Baez el bisabuelo de Ramoncito Valle de Van Inter ese del 27 de agosto del 14 a diciembre del 14. Juan Isidro Jiménez de nuevo del 5 de diciembre del 14 al 7 de mayo del 16. Un Consejo de Estado ahí. Y ahí entonces, luego de ese Consejo de Estado, ellos deciden buscar a un hombre, probo un tipo decente y buscan a Francisco Enrique Carvajal, Francisco Enrique Carvajal era el esposo de Salomé Ureña, el papá de Pedro Enrique Ureña, de Max Enrique Ureña y de Camila Enrique Ureña, que estaba en Cuba. Y él decide venir a la República Dominicana a ocupar la posición de presidente eh, el 31 de julio del 16, porque Juan Isidro Jiménez, cuando estaba en el poder, ahí fue que vino la intervención norteamericana. Entonces, a Francisco Enrique Carvajal lo coja la intervención norteamericana. Y Francisco Enrique Carvajal no se dejó manipular por los, los designios de la de la invasión de la intervención norteamericana y de los gringos. ¿Y qué hace él? Renuncia a la presidencia y ahí comienza la intervención norteamericana de 1916 y ahí se acaba la Segunda República. Durante esos ocho años hubo un gobierno que fue muy productivo en cierta forma, Hicieron las carreteras, comunicaron el Cibao con, el, con el, el comunicaron el sur, comunicaron el este, hicieron puente, hicieron carretera, electricidad, hicieron escuela. Eh, pusieron por primera vez el sistema Torrens, que es el sistema de titulación de tierra, que es el que todavía en el día de hoy aquí se usa, porque antes lo que se destilaba era que tú cogí cogí un pedazo de tierra y todo ese caso era tuyo y eso era tuyo. Pero los norteamericanos aquí empezaron con el sistema Torrens y empezaron a titular. Y hasta el día de hoy, hoy todavía se sigue utilizando el sistema Torrens, que fue eh, eh, el sistema eh, ¿cómo se llama? Que todavía se utiliza hoy en día. Durante todo ese tiempo eh, del, hasta el 24 eh, se disolvió la Guardia Nacional, hubo un gobernador eh, donde está el Palacio Nacional. Ahí existía lo que se llamaba la mansión presidencial o eh, o la casona presidencial, que era la colecturía de aduana. Era una casona preciosa de madera que había ahí, eh, eh, victoriana. Eh, que ahí fue donde, luego de que los, nor de los norteamericanos se retiraron, Horacio Vázquez, cuando gana la presidencia en el año 1924, eh, fue a elecciones junto con Jacinto Peinado, eh, con, eh, sí, con Jacinto Peinado, eh, Francisco J. Peinado, perdóneme, porque ese Francisco J. Peinado fue quien hizo el tratado donde nos liberamos de la invasión norteamericana, fue Francisco J. Peinado el que el que lo firmó en, en, en los Estados Unidos, y fueron elecciones, Francisco J. Peinado, él venía con, con el aura de, de haber ganado, pero iba contra Horacio Vázquez, que era un caudillo y era un, una fiera, y e hizo una, unos fraudes electorales terribles y ganó por 10 a 1, le ganó. Y ocupa la presidencia entonces Horacio Vázquez. Ahí entonces eh, eh, coge como casa de gobierno la casa. Esa casa se llamaba la Casa Puliam, porque esa casa era de Mr. Puliam, que era el, el, el rector de aduana y el que prácticamente gobernaba toda la parte económica del país. Entonces eso se convierte en la mansión presidencial durante los cuatro años de Horacio Vázquez, que llevó como presidente a Federico Velázquez, un intelectual brillante. Pero ¿qué pasa? Que, como siempre, el poder rompió el saco y pues Mr. Horacio Vázquez quiso perpetuarse, eh, modificó la Constitución y extendió su periodo a seis años. Lamentablemente se enfermó de los riñones, tuvo que irse a, a, a Baltimore, a John Hopkins, a operarse del riñón, tuvo que sacarse el riñón y mientras él estaba afuera, ya él había hecho jefe del ejército a Trujillo. Y cuando él vino enfermo de allá, ya Trujillo le tenía una camarona armada y junto con el líder del Partido Nacionalista, que era eh, Rafaelito Trellureña, vinieron con un ejército desde Santiago, y Trujillo dio instrucciones de que no lo, no lo interrumpieran. Ellos aquí llegaron y le dieron un golpe de estado a, a, a Horacio Vázquez. Y ahí termina el gobierno de Horacio Vázquez. Pero ¿qué pasa? Eso fue en febrero del año 1930. En mayo se convocaron elecciones, y pues obviamente... Rafael Leonidas Trujillo se postuló a la presidencia, que no podía hacerlo porque los militares no podían ser candidatos a la presidencia. Y él renunció a la milicia para poder postularse como presidente y se postula como presidente y gana la presidencia con un fraude. Bueno, imagínense ustedes que él ganó con 400, vamos a decir que ganó con, con 40 mil votos y votaron 25 mil personas. Fue así, a ese nivel fue, fue una cosa impresionante.
1: Cosa rara, como, cosas raras, no, no, cosas no, raras, cosas no,
2: raras. No. Y ahí se encarama Trujillo en el poder y a partir de ahí, como decían unos muñequitos cuando, cuando yo era joven, eso, pequeño Adams, es otra historia.
1: Eso es otra Pero, historia, eso es correcto. Eso es correcto. Entonces ahí concluimos con la primera fase del, de la primera, segunda, tercera república. Pero yo quiero, hay otro tema que yo estuvo, estuve hablando y a los amigos oyentes que están por acá. Hay un oyente que tiene la mano levantada hace un ratito. Yo andamos un momentito. Para bueno, luego... Déjalo,
2: déjalo, déjalo que ah, para quizás... Ah, que perfecto, sí.
1: Sí, sí, claro, y así, y así usted toma un poquito de agua, Juan Carlos, porque... No, yo estoy
2: bien, yo estoy yo estoy acostumbrado a clases clase de cuatro horas.
1: Perfecto, perfecto. Joan, bienvenido, hermano, desmutea tu micrófono.
4: Buenas noches, Juan Manuel, no, pero tú tienes uno de los mejores invitados que tú nunca has traído en una sala, de verdad. Y no lo muchas, por... gracias, Joan, muchas gracias, Joan, No lo digo por... Lo que pasa es que en el aspecto histórico yo creo que usted ha sido una de las pocas personas que yo que ha podido explicar la historia así, como de esa forma. Eh, yo realmente tenía como tres preguntas. O sea, hay, hay una que eh, quedó básicamente resuelta, pero quisiera que la profundice un poquito más. Y esa es la que yo le voy a tocar ahora. Eh, la pregunta va con respecto al periodo de la, de la primera intervención norteamericana, que vendría siendo la, el periodo ya de la Segunda República. Eh, como usted sabrá, en ese periodo, aunque ya usted mencionó que los caudillos yo creo, a mi parecer, viendo la historia, pero yo creo que en el, específicamente, eh, en el periodo también de la República Bananera, que me imagino que ustedes de, de, de antemano la conocen muy bien, entonces yo creo que ese periodo
2: claro.
4: fue donde se exacerbó el poder caudillista y se extrapoló a la
2: política dominicana. Yo quisiera saber sobre ese proceso... Durante la intervención, tú dices. Sí, du durante la intervención. Durante la... Mira, eh, durante la intervención, definitivamente, lo que fueron Desiderio Arias, lo que fue Horacio Vázquez y un grupo de, de dominicanos siempre estuvieron en contra. Es más... Eh, Ustedes han oído hablar de Gregorio Urbano Gilbert. Gregorio Urbano Gilbert fue un muchachito que con 16 años, él era ayudante de Sastre, era de San Pedro de Macorís. Ese muchachito, morenito de 16 años, eh, era un hombre tan valiente que con una pistolita 22 en el muelle de San Pedro de Macorís le dio doplo más a un teniente de la guardia y cayó preso. Lo cogieron preso, pero mató a un teniente, un teniente de la Guardia Norteamericana. Hay que tener dos cocos de agua para tú entrarle a un primer teniente, a un segundo teniente de una Guardia Norteamericana. Tú un carajito de 16 años, San Pedro de Macorís, con una pistolita 22. Hubo un grupo también en una batalla que se llamó la Batalla de la Barranquita, eh, donde un grupo de personas que se llamaban, hoy en día ese nombre es un nombre bastante despectivo vamos a llamarle pero que en su momento eh, fueron unos grandes héroes cuando se constituyeron en los gabilleros los gabilleros fueron un grupo de vamos a llamarle de revolucionarios que 80 de ellos enfrentaron en la batalla de la barranquita eh, a más de 500 soldados norteamericanos y no pudieron ganarle esa, famosa, esa batalla de la barranquita dirigida por, por el general Cabral y por una serie de... Esos tigres andaban en burro armado que tú no te puedes imaginar. Eh, la gente entiende que un gavillero es un, es un delincuente y están equivocado Los gavilleros eran revolucionarios dominicanos que pelearon en contra. Y eso ustedes lo van a ver, lo pueden ver y buscarlo en, en Historia Dominicana en gráfica y ver el tema de los gavilleros. Ustedes verán lo interesante que fue eh, 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 los cabilleros esos tipos se embrujaron con todos esos guardias y usted no se puede imaginar la brega que le dio a los gringos hubo otro también líder mesiánico que le dio una brega el que más brega le dio a los gringos de matar de todito que se llamaba olivorio mateo papá livorio livorio tenía loco él era de los grupos de los caballeros, pero en la montaña de San Juan de la mañana de Maguana y en las mates farfán por ahí se metió por ahí, compadre, donde quiera que veía un, un gringo, se lo, se lo lambían. Y ese tipo tuvieron dos años y medio persiguiéndolo. Y cuando a los dos años y medio lograron, porque el tipo, él andaba con una con una Biblia y con una bebida que se llamaba Tirindanga y formó lo que se llamó la secta olivorista, que fue la que luego en diciembre de 1962, Formó la famosa Matanza de Palma Sola, que hablamos ahorita cuando hablamos de Camaño, que dirigió los lo Caco Blanco que hicieron la Matanza de Palma Sola. Esos mellizos, los mellizos Ventura, Romilio y Antonio Ventura, ellos tenían una común en San Juan de la Maguana, donde, como, como Charles Manson, ellos lo que tenían ahí en, una, en un pueblecito, ellos eran los dos patos machos y todas las carajitas que habían ahí, toditas eran de ellos. Entonces, una especie eso, de secta,
1: una especie de secta.
2: Era, era una secta, la secta liberista. Sí. Entonces qué pasa, eso no estaba con las costumbres católicas y de la oligarquía y, de, y de, del establishment del San Juan. y empezaron a meterle presión, a meterle presión, a meterle presión al gobierno de turno que en aquel entonces era el Consejo de Estado, por acuérdense que estamos hablando de antes de que Bosch ya Bosch había sido había sido electo presidente, pero Ulises Francisco Bonelli era el presidente del Consejo de Estado en ese entonces y le estaba metiendo mucha presión. Y entonces mandaron las tropas para allá. Pero ese tipo, Liborio Mateo, fue otro de los de lo, de lo terroristas que volvieron locos a los norteamericanos. Entonces corroboro tu comentario de que aquí en el país se fomentó un movimiento de caudillistas que pelearon no solamente hombres, incluyendo mujeres. Ercilia Pepín fue una de las mujeres más aguerridas que peleó y, y en contra del silvia Pepín, una de las maestras más grandes que ha dado la República americana después de salomé Ureña. Eh, creadora junto con Doña Trina de Moya, la esposa de Horacio Vázquez, de El Día de las Madres. Ella fue la creadora del Día de las Madres. Y Doña Trina de Moya, la esposa de Don Horacio Vázquez, a pesar de que ellos no tuvieron hijos, fue la creadora del de himno a las madres, que todos ustedes conocen, venir los moradores del campo a la ciudad. Eso fue Doña Trina de Moya también era una mujer extremadamente eh, anti-norteamericano y efectivamente sí, aquí hubo un movimiento impresionante en contra de los americanos lo hubo
1: ¿Contestada Joan su pregunta?
4: No, no, claro, claro, y más con ese contexto es bien interesante <risa> sí.
1: bueno. Gracias, gracias Vamos en este mismo pregunta? orden Sí, en este mismo orden tenemos a Veique y luego Marcel Adelante, ve que bienvenido, hermano. Oh,
0: no, buenas noches. Histo eh, historia en gráfica, yo fan número uno en YouTube, creo. Y buenas noches a todos. Me pareció bien interesante que usted dice que muchos historiadores, la primera vez realmente que escucho que la Cuarta República, usted la puso que inicia, creo... No inicia. Cuando... No, 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 no. Pero es el punto, o sea, que usted menciona que inicia cuando Trujillo gana... La, las elecciones a mañana pero yo he escuchado yo he leído a varios historiadores que la ponen que inicia en 1966 que va desde el 1924 la Tercera República, desde el 24 hasta el 66, y que cuando no, va a él gana en el 66 está
2: equivocado, equivocado, porque es que Juan Bosch ganó las elecciones, después de, de que matan a Trujillo en el 61 que vino el Consejo de Estado eh, se convocan las elecciones en el 62 y, y, y Bosch Acaba y bien ahí, en ese en, cuando Bosch gana las elecciones, compitieron eh, el 14 de junio, eh, ¿cómo se llama? El, el, el MPD, el Partido Revolucionario Social Cristiano, eh, Unión Cívica Nacional. Fueron como siete partidos y Juan Bosch acabó en esas elecciones y ganó abrumadoramente. Y fue en el 62. O sea, que el que te dijo que el 66 está totalmente equivocado.
0: No, 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 no pero varios historiadores que, que, que yo he le leído incluyendo... ¿dónde? Creo, no quiero mencionar el nombre de, de no no, no voy a mencionar pero sí, muchos dicen por, porque perdimos la soberanía entre, entre no, comillas durante al, el revés, de 65. al revés en el
2: 65 nosotros no perdimos la soberanía se le dio un golpe de estado pero estamos hablando de los 31 años de trujillo trujillo fue el nacionalista más grande que había el país él tendría todos los defectos del mundo pero era nacionalista hasta, hasta morirse entonces había congreso teníamos presidente habían elecciones si tú te pones a ver búscate el concepto qué significa república déjame ver si te lo consigo busque cualquiera de ustedes en Google qué es una república una república es una nación que tiene presidente, que tiene un congreso que tiene senadores, que tiene diputados, que tiene instituciones y nosotros lo tuvimos con Trujillo en los 31 años amañado y todo lo que tú quieras, pero Trujillo respetó. teníamos una constitución Teníamos presupuesto, teníamos un banco central, teníamos todo. Entonces aquí no se perdió la, una, la soberanía, muy por el contrario. Él fue, domini, fue tan dominicano que hizo el peso dominicano. Porque eh, Trujillo tuvo muchas cosas malas, pero las buenas hay que decirlas. Yo no soy sí, Trujillo, pero para nada.
1: Yo tengo un concepto aquí genérico eh, de lo que es República y dice, cito, Significa la cosa pública, la cosa del pueblo, la comunidad, la empresa común de los ciudadanos, dirigida por ellos para la consecu consecución, perdón, para la consecución del bien común. Ese es un término.
2: Ese es un término que yo no lo comparto mucho, en lo que significa no. rep república per se.
1: Exacto, exacto. Entonces hay otro término que especifica precisamente ese, un, una sociedad o un país que tiene presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo o monarquías o monarquías absolutas?
2: Mira, el concepto genérico de una República, como tú bien lo dijiste, es un, es, un, es un gobierno que está a cargo de un jefe de Estado elegido por un presidente que por votación a través de unas elecciones o a través de una asamblea de dirigentes. Y eso lo hizo Trujillo durante toda la vida. Nosotros teníamos Congreso, nosotros teníamos nuestros diputados, teníamos nuestros senadores. Entonces, aquí no se perdió la soberanía. Entonces, por eso, yo respeto el criterio de eso, pero estoy, te, ahora yo te estoy hablando con lógica. Nosotros perdimos la soberanía cuando la anexión España, porque nosotros no teníamos presidente, mandaban los españoles. Nosotros perdimos la soberanía cuando, cuando vinieron los gringos, porque los gringos eliminaron la presidencia, eliminaron el Congreso, eliminaron todo y gobernaron ellos durante seis años. Pero Trujillo no lo hizo. Trujillo fue a elecciones, ganaba, había un presidente, había vicepresidente, habían senadores, habían diputados. Entonces, aquí no se perdió la soberanía durante los 30 años de Trujillo. Entonces, nosotros estamos viviendo la Tercera República.
0: Sigan. Contestado, Veike. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Ah, y, y el historiador sí. que lo plantea, el, el asunto de la Cuarta República, es, es Roberto Casas Casas el,
2: el, el, yo admiro muchísimo al doctor Roberto Casá, que es el director del Archivo General de la Nación, pero eh, eso ha sido tema de debate en muchos foros históricos, donde se ha demostrado de que eficientemente durante la época de Trujillo no se perdió la Tercera República. Porque es que nosotros no perdimos la soberanía. A nosotros no nos gobernó ningún país extranjero. Cuando tú, Las dos únicas veces que nosotros perdimos la república, la primera fue por la intervención de los españoles, la segunda por los americanos, ¿quién nos invadió a nosotros eh, eh, durante eh, los 30 años de Trujillo? Pero tú me estás hablando de que el año 1965, la intervención norteamericana, aquí habían dos presidentes, uno de ellos era Francisco Alberto Camaño de Ño, cuya presidencia se la delegó Juan Bosch de Puerto Rico, y el otro, por el otro lado, por el lado de los constitucionalistas, se llamaba Antonio Inbel Barrera. Entonces, habían dos presidentes dominicanos. Aquí nunca hubo un gobernador americano durante la guerra de abril del 65. Habían dos fac dos eh, facciones en pugna: los lealistas, que eran el, el grupo del CEFA, dirigido por Elías Wessing y Wessing, por el coronel Benoit y por Antonio Inbel Barrera, y el, y el, y el grupo de los, de los constitucionalistas dirigido por Francisco Alberto Camaño de Ño y por su grupo de, de, de revolucionarios. Eran dos, pero éramos dominicanos. Una, era una guerra civil. Entonces habían dos presidentes. Pero nosotros no perdimos ahí la soberanía. Teníamos, teníamos nuestro presidente. No hubo un, un extranjero que viniera en el 65. Nosotros estábamos peleando por la vuelta a la constitución del 63 y por el retorno de Juan Bosch, que había sido... Eh, derrocado en un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963 a manos de sus propios militares, que él, por estar privando en más papita que el Papa, dejó a todos esos guardias Trujillitas, lo dejó como jefe y, y gobierno, y pues obviamente esos mismos guardias Trujillitas fueron los que le dieron el golpe de Estado. Eso Así que, es correcto. Eh, por eso, eso es correcto. Eh, eh, a pesar del respeto y la admiración que le tengo al doctor Casá, mi criterio, el mío personal, es que nosotros estamos en la Tercera República. No ha habido una intervención extranjera que nos haya hecho a nosotros perder la soberanía después del de 16 de mayo de 1924, cuando se hicieron las elecciones donde ganó Horacio Vázquez.
1: Ese puede ser otro tema de otro espacio, claro que sí, estimado no. Juan Carlos. Aquí, claro claro. Que sí. Marcel, Marcel, adelante. Marcel, bienvenido y desmutea tu micrófono. Sí, muy buenas, buenas noches.
3: ¿Cómo le van buenas a todos, noches. estimado? Bien, gracias. Bien, ven Veo que hablaron de diferentes temas, de diferentes cosas. Obviamente, cuando vi su ponencia, que estaba hablando de la serie de los gobernantes dominicanos, eh, cabe recalcar que, bueno, ya usted lo había mencionado, que en 1916 la República Dominicana perdió su soberanía, ya que, eh, si bien no recuerdo, el En ese entonces era el capitán Harry Shepherd Knapp, que fue Correcto. el que, que se estableció se estableció como gobernador militar eh, no, norteamericano. Y obviamente, Estados Unidos, eh, hay que ver el contexto general. Eh, fíjate que nosotros íbamos a anexarnos a, a Estados Unidos en 1876, durante el gobierno de Weiss eh, la idiosincrasia estadounidense, cuando vio el grupo étnico que conformaba a República Dominicana, un grupo étnico muy mezclado, ellos de una vez, ellos no, o sea, rechazaron el proceso de anexión, argumentando que, que suficiente hicieron con Hawái, porque ellos anexaron Hawái, que volver a anexar otro, otro estado a la federación, o sea, al estado de la unión, eh, para dañar la pureza americana y ese fue el, el contexto que ellos utilizaron internamente y contra el presidente eh, Ulises Grant ahora bien, cuando ellos deciden invadir, no fue porque decidieron invadir República Dominicana solamente el presidente Woodrow Wilson que en ese entonces era el presidente durante la intervención militar norteamericana durante la primera eh, él consideró y, y bueno, se le aconsejó que como los precios del azúcar Estaban ya por las nubes, entonces justificaba no solo una invasión a la República Dominicana, sino también a la República de Haití, que le hicieron en 1915, y a Nicaragua, que le hicieron también en ese mismo año. Entonces, fíjese que cuando ellos llegaron, obviamente hay que ver lado bueno y lado malo. Ellos organizaron el país, pero nosotros no teníamos soberanía, porque todos o sea, teníamos que dar rendirle cuentas a Estados Unidos. Éramos como una especie de protectorado. De, de, los, de los Estados Unidos. Y tengo entendido que fueron varios gobernadores militares, que después de él le sucedió eh, Tomás Snowden, que, bueno, okay. precisamente y después entonces el señor Robinson, y por último fue Harry Lee. Eh, realmente, realmente en ese periodo, obviamente hubo resistencia, y entonces suele referirse a los gavilleros como delincuentes, pero lo, el gavillero fue el resultado... De, de los dominicanos al ver que ya no podían, eh, o sea, eran extranjeros en su propio país. Entonces fue, fue una respuesta contra la invasión. Obviamente eh, <risa> en ese tiempo estrenó su fuerza aérea eh, contra, contra los capilleros y facilitó la captura de Olivorio Mateo. Eh, pero obviamente no, o sea... Mira, eh, yo estaba, estoy de eh,
2: acuerdo... Yo estoy de acuerdo en un 95% con tu con tu exponencia porque en realidad no ha sido una pregunta sino una una interesantísima ponencia a la que tú has hecho porque tienes toda Hola. la razón solamente voy a diferir de ti en un solo tema en el año 1876 nosotros no intentamos anexarnos a Estados Unidos nosotros intentamos yo lo que
3: planteé fue iniciativa de Buenaventura Báez claro, no no, el...
2: Buenaventura buena Báez intentó venderle la bahía de Samaná a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Primero que nada, ahí surgió un personaje que hay una calle muy importante en República Americana que lleva su nombre que se llama Charles Sumner, que fue el líder del Senado que se opuso a que esa anexión de la bahía de Samaná se diera a los Estados Unidos. Y lo segundo... Los Estados Unidos estaban peleando en ese momento la guerra de secesión. Por ende, ellos no podían embarcarse en otro pleito más porque ellos tenían una guerra civil dentro de ellos. Y por otra parte, con respecto a lo que tú decías de la intervención, de que una de las razones fue el tema del azúcar. Ahí voy a diferir un poquito de ti. Porque... Quienes construyeron los principales ingenios en República Dominicana fueron ellos. O sea, ellos no encontraron un país productor de azúcar para nada. Ellos encontraron un país destrozado. Ellos se agarraron de la violación del artículo 3 de la convención de 1903, 7, para invadir aquí. Y además de todo, como tú muy bien dijiste, ellos estaban en Haití. Este era un punto neurálgico para ellos, porque nosotros estamos en el centro del Caribe. Y como tal, le interesaba tener el dominio de la República Dominicana, pero quienes construyeron los principales ingenios fueron ellos.
3: Pero que justificaba, y justificaba, usted... la, justificaba la inversión por los altos precios de que Mira, de
2: tenían. Definitivamente el azúcar estaba muy cara porque obviamente. O sea, lo que, pasa es que lo que hay que verlo es que el
3: americano no piensa con el corazón como pensamos nosotros latinos. No, el americano, americano piensa el profit. O sea, el cuánto yo voy a ganar con el bolsillo.
2: Así. Fue para mí la ocupación norteamericana tuvo muchas ventajas. Tuvo muchas desventajas porque, obviamente, a nadie le gusta perder su soberanía y a ti no te gusta que te invadan. Pero, definitivamente, si no, eh, el único problema que nos dejó a nosotros, eh, eh, ellos hicieron escuela, hicieron como lo dije, hicieron carretera, iluminaron, eh, y, y hicieron de, eh, ellos, hicieron mucho. El único problema fue que nos dejaron a Trujillo. Ese
3: bueno, es no, problema. no, no solo eso sino que eh, la Policía Nacional que se creó durante su... su la Guardia Nacional. Ajá, sí, bueno, pero eh, la lo que es la Policía Nacional tuvo su fundación durante el régimen de, de la gobernación militar norteamericana. Okay. Y fue sobre la base de... Obviamente, eh, esa gobernación era unilateral. O sea, no, no respondía a los intereses del pueblo, sino simplemente respondía a los intereses y a lo que el gobernador militar dijera. Entonces... Por eso yo siempre planteo que la Policía Nacional, como está ahora estructurada, con esa fundación de, de bajo un régimen dictatorial, militar, obviamente no funciona. Por, por, ese, por ese asunto.
2: Bueno, todavía hasta hace poco tiempo, cuando tú llegabas al Palacio Nacional, eh, el jefe de la policía entra por un lado abajo y esto aquello es como si llegara a Trujillo. O sea, sí. Y otra Exacto. cosa que también es importante es que la policía no es militar. La policía es civil. En el único sitio del mundo donde la policía mili es militar es aquí, precisamente porque sale de la Guardia Nacional, pero la policía la, la, la Policía Nacional quien la funda es Trujillo. Cuando Trujillo coge el poder la Policía Nacional no existía lo que existiera la Guardia Nacional.
4: Sí, pero déjame,
2: déjame decirte que
3: obviamente eso sirvió de base para el, el sistema represivo que obviamente Trujillo utilizó para su beneficio. Si tú te fijas en los países eh, desarrollados ¿Quién es el jefe de la policía? El jefe de la policía es el alcalde Un o el alcalde, un, un, un civil es, Un civil ¿Y entonces qué pasa? Que, que una policía en una demarcación no tiene nada que buscar en otra demarcación que no es Por ejemplo, en el Distrito Nacional un policía no, no tiene nada que buscar en San Cristóbal porque tú no perteneces ahí porque tú, tú eh, le debes eh, órdenes es al alcalde de, del distrito nacional, vamos a decir por ejemplo que es lo que pasa con la policía nacional acá, con, el, con ese principio dictatorial que, que hemos heredado de no, no solo de la invasión norteamericana sino también del, del Trujillato
2: Sí, sí, no es correcto, efectivamente Entonces, el, 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 la policía ah. la fundó Thomas Snowden, fue el quien hizo el, el, el primer orden ejecutivo que hizo una policía nacional en el año 1921 eso, eso lo tenemos claro pero pero mi querido amigo Trujillo era guardia sí él era guardia, entonces amigo.
3: el otro comentario es que si sí, yo estoy de acuerdo contigo lo que lo que le pasó a Juan Bosch realmente fue lo que por ejemplo, lo que hizo Marto Rijo cuando derrocó a Arnulfo Arias Madrid en Panamá cuando él derrocó a Arnulfo Arias Madrid Torrijos lo que hace es que elimina a la gente clave que lo podían derrocar a él. Obviamente, eh, le faltó Noriega. Lo faltó Noriega, pero Omar Torrijos eh, a la gente clave que lo podían eliminar eh, lo mandó a desaparecer. Y eso fue lo que le faltó a Juan Bosch. Juan Bosch tenía pero, que, que quitar sí. toda esa gente, y comenzando con Inver Barrera, que, que fue el que estaba encabezando, eh, junto con el militar norteamericano, la, el derrocamiento de en septiembre de 1963.
2: Definitivamente Juan Bosch entramos es, es un, Juan Bosch es el tema de otra de otra de otro Sí, es, sí
1: un tema de otro espacio, sí, sí. Lo porque que, lo, lo... Lo, lo, lo mencionaron entonces Sí, 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 no. No, 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 no claro, no, claro, no, claro, porque parte es de, de la que historia.
3: Que pero lo que la lo, lo que la gente no lo, lo que la gente no comenta es que durante 1916-1924 nosotros éramos prácticamente un protectorado de los Estados Unidos. Prácticamente
2: no lo éramos.
3: O sea, nosotros teníamos, no teníamos
2: presidente, no teníamos, no teníamos congreso, no teníamos diputados, no teníamos, no teníamos nada, nosotros dependíamos de ellos. Los fondos los manejaban ellos, la aduana era era hacienda, era la aduana. O sea, todo lo manejaban ellos, todo, absolutamente todo. todo. No,
3: y entonces, de, después que ellos se fueron en el 24, ellos de, siguieron administrando hasta 1933
2: no, y la deuda alterna que la pagaron que la pagó trujillo en el 42 ellos, nosotros le tuvimos de bien ellos mantuvieron el, el ellos mantuvieron el control de la aduana hasta el año 1942 que fue trujillo ah, que vale. la, que la recuperó ya yo o sea sí que lo que fueron muy fuertes los gringos, ¿no? ellos lo, lo, lo ellos, que apaga, aportaron mucho pero, pero, pero fueron lo, lo que pasa es que lo que pasa que
3: yo siempre siempre he planteado que trujillo lo que hizo fue un rejuego con la deuda entonces en deuda, en
2: deuda. Creando,
3: creando el banco de reservas entonces lo que hace es que la deuda externa pasa a los tenedores en bonos en, en la parte interna y la
0: que, que,
2: lo, lo, lo que, que ese fue el,
3: el ministro que se trajo de la Alemania cuando cuando la, en la República de Weimar se estaba desmoronando económicamente y llega entonces el nacionalsocialismo entonces ese mismo recuerdo que ellos hicieron para recuperar la economía en Alemania Trujillo se lo trajo a la República Mexicana. Y entonces ver, la gente dice, Truj Trujillo pagó la deuda. No, es lo que no lo simplemente ve, creó el banco de reserva, movió la deuda interna, y entonces creó unos tenedores de bonos que después más adelante dice, dice él que,
2: que, que le pagó. Y después, Pero, pues, murió, y cuando Trujillo murió, dejó una deuda de 63 millones de dólares, sin contar con el dinero que se llevaron, porque se llevaron todo el dinero del mundo.
1: Exactamente. Entre Ramsey y compañía. Sí, quiero... Ya bueno, finalizando. muchísimas
2: Un placer, mi estimado. ¿eh? Siempre, siempre. Un, muy por pues. tu intervención. Eh, tenemos uno te, un tema aquí, que yo no sí. sé si tú quieres que lo tratemos, lo dejemos para otro podcast. Eh, podemos hablarlo rápidamente. Es muy interesante sí, claro, porque claro, claro. Eh, tú me dices si queremos seguir, porque esto es un sí, tema sí. que a mí me apasiona mucho. Yo le decía sí, sí. A, a Juan Manuel que yo comencé eh, este tema de la historia dominicana eh, caminando un día por, iba para, para Bávaro y voy pasando por la José Fabrea y digo yo, oye, José Fabrea ¿Quién es José Fabrea? Y cuando yo investigo me doy cuenta de que José Fabrea era la mujer de Ramón Matías Mella Ese día fue que yo aprendí que era José Fabrea Eso fue en el año 2014, por ahí Y eso me hizo a mí empezar a buscar empezar a buscar, empezar a buscar los nombres de las calles Nosotros andamos por las calles de República Dominicana y nosotros no tenemos ni idea quiénes son Muchísimos de los personajes y yo preparé eh, algunos nombres de algunas que los voy a compartir con ustedes rápidamente para que estoy seguro de que puede ser de mucho interés para muchos de ustedes. Una de las calles más emblemáticas de República Dominicana es la calle El Conde. y La gente no sabe por qué se llama la calle El Conde. La, la gente eh, 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 dice a la calle El Conde. El Conde ha tenido muchísimos nombres, pero la, la, el nombre de la calle El Conde Viene fundamentalmente por don Bernardo de Meneses y de conde de Peñalba y capitán general de la colonia. Ese señor en 1655 eh, defendió la puerta del conde, porque aquí habían en la época de la colonia, nosotros éramos un, 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 una, como una fortaleza y habían diferentes puertas. Estaba la puerta de la misericordia, estaba la puerta del sol, estaba la puerta del Ángel por el lado de donde está la autopista donde está la Avenida Mella estaba la puerta de las Astarazanas y estaba la puerta de San de San, de, 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 San Die, de, de San Diego de San Diego esas eran las únicas puertas que habían para entrar a la ciudad murallada nosotros éramos una ciudad murallada que teníamos seis puertas eso era, eso era lo que era aquí entonces en el 65 cuando la invasión de Oliver Cromwell este señor defendió a capa y espada la puerta de la misericordia en contra de esa invasión y como consecuencia de la valentía y de la de, la de este hombre, se le puso a la puerta del conde. Eh, esa puerta ha tenido diferentes nombres. Esa puerta se construyó en 1543 y comienza en la calle de las damas y termina en la palo Hincado. Se llamó también Calle del Clavijo durante la época colonial. Eh, fue un nombre de un personaje eh, que, que, que lo que reflejaba era la pobre realidad de aquel tiempo. Y en el periodo de la dominación francesa, al principio de 1800, se llamaba la Calle Imperial. Y después que nos separamos de Haití, se llamó Calle Separación. Y después de la independencia se llamó Calle eh, Perdón Puerta Separación. Y después Puerta 27 de Febrero, y finalmente terminó como la calle El Conde. Otra calle muy conocida por muchos de ustedes, porque es una calle ahora mismo donde están todos los restaurantes y los food trucks, era Gustavo Mejía Rical, pero muy poca gente sabe quién fue Gustavo Mejía Rical. Gustavo Mejía Rical fue un escritor, eh, fue abogado, historiador, educador, político, que nació en Santo Domingo en 1893. Era hijo de Feli Evarito Mejía, uno de, la, de los grandes cerebros, los grandes escritores de la República Dominicana, Feli Evarito Mejía, hay una calle también que lleva su nombre. Se graduó de abogado en el Instituto Profesional, que hoy es la UAS, así era, se llamaba el Instituto Profesional, y hizo eh, Derecho Civil y Derecho Público en La Habana, era un abogado brillantísimo, se hizo abogado en 1919. Eh, era un tipo, fue un profesor de escuela normal y después en la Facultad de Derecho y, Fisiología, eh, y Filosofía de la Universidad de Santo Domingo. Antitrujillista como el carajo, era un antitrujillista eh, a carta cabal, pero como servidor público, fue juez de primera instancia, abogado del Estado, diputado al Congreso por Santo Domingo, por la provincia de Duarte y también presidió el Instituto de Investigación Histórica, el Instituto Nacional de Criminología, fue miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, de la Sociedad Bolivariana de Santo Domingo, de la Comisión de Estudio Histórico, -Histórico Filosófico, entre todas esas instituciones extranjeras que dirigió, ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, estuvo en el Colegio de Abogados de La Habana y la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, o sea, el tipo era un cerebro. Eh, escritor con una producción literaria amplísima en cuanto a política y derecho y también eh, es, eh, sus escritos son parte importante de la bibliografía nacional falleció en Madrid en 1962, ese fue el gran Gustavo Mejía Ricardo una persona impresionante otra calle que ustedes conocen mucho, que estoy seguro que la han oído mencionar que cruza por ahí también es la Federico Geraldino Seguro que todavía ustedes han oído hablar de esa calle, la Federico Geraldino. Sí, claro
1: que sí, claro.
2: Pero aquí la escriben como Federico Geraldino con L y es Federico Gerardino con D. Don Federico eh, era un, una persona, ellos eran, eran dos hermanos puertorriqueños, ellos procedían de una familia muy pobre, yo, yo conocí prácticamente a toda su familia. Ellos llegaron al país de, de Ponce, él nació en Ponce en el año 1898. Eh, él empieza aquí con negocios de venta de efectos eléctricos y pone con su hermano Juan José, ellos eran 10 hermanos. Pusieron una, un negocio de electricidad en San Juan, Puerto Rico. Y cuando los técnicos norteamericanos comenzaron los trabajos de la compañía eléctrica dominicana en el año 1923, o sea, durante la ocupación norteamericana, él llegó a San Pedro Macorís en hidroavión y se instaló en la avenida España. Y ahí puso la Casa Gerardino. Y aunque empezó vendiendo efectos eléctricos, después fue representante de las mejores marcas de electrodomésticos en República Dominicana. Hizo mucho dinero. Hizo tanto dinero que eso le permitió a él comprarle a la familia Morales Piantini toda la zona de, de donde está por aquí. Por eso esa calle que está ahí tiene su nombre porque él compró a la familia Morales Biantini una gran parte de los terrenos que todavía hay eh, 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 donde está eh, Mafre y aquí donde está, la, ¿cómo se llama? Esta plaza que está en la Federico Geraldino frente al colegio, eh, ahí casi llegando a las Jacinto Mañón, esa plaza nueva que hay también, ahí vivía Doña Orieta, su hija. Yo, era, yo conocí a esa gente de toda la vida. Ese fue Don Federico Geraldino. Otra calle que también ustedes conocen mucho, que han pasado millones de veces ahí, es César Nicolás Pensum. Yo sé que mucha gente no tiene ni idea de quién fue César Nicolás Pensum. Fue un gran periodista, escritor, fundó el periódico El Telegrama, que fue el primer periódico que circuló diariamente en República Dominicana. Lo fundó César Nicolás Penso. Lo fundó en el 1882. Fue poeta, periodista, maestro, narrador, lingüista, folclorista, filólogo, abogado. Eh, nació en enero de 1865, estudió en el San Luis Gonzaga y se graduó de abogado posteriormente, fue un tipo brillante, tiene una cantidad de, de, de obras eh, brillantes pero una de las principales obras de César Nicolás Peso se llama Cosas Añejas esa fue su gran obra seguimos con otra calle que nos apasiona mucho que la tuve conversando con Carbonell que yo estoy seguro de que casi ninguno de ustedes sabe por qué se llama así se llama la Avenida Tiradente Avenida Tiradente es una calle muy interesante, porque tú dices, pero y, 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 ¿qué, y, ¿qué es lo que significa Tiradente? ¿Quién fue Tiradente? Tiradente fue Joaquín José da Silva Xavier. Nació en Mina de Gerais en 1746 y es el padre de la patria de Brasil. Entonces tú dirás, pero ¿qué diablo tiene que entrar esa vaina? Tiradente significa tiradiente, o sea, Dentista, tira dente, el que saca los dientes. Eso es lo que significa tiradente en, 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 en brasileño. Y la razón por la cual esa avenida se nombró como tiradente no tuvo motivada en el reconocimiento al, al padre de la patria de Brasil ni nada de eso. Sino eso fue un gesto político de Trujillo, agradecido por el gobierno de Enrico Gaspar Dutra, de Eurico Gaspar Dutra, perdón, que le vendió armamento cuando los Estados Unidos le negaron la venta de armamento a Trujillo porque sabían que Trujillo venía con un régimen depótico. ¿Qué pasa? Trujillo tenía una hija que se llamaba Flor de Oro Trujillo, que estaba, estuvo casada en primera anuncia con nada más y nada menos que Porfirio Rubirosa. Eh, y esa jovencita se casó con un señor que se llamaba Antenor Manrique Veiga, que se dedicaba a la producción de armamento para el ejército brasileño y era muy cercano al gobierno de Lutra, quien era partidario de una alianza con la Alemania nazi y con la Italia fascista. Y en consecuencia de ese agradecimiento por las armas que le vendió Brasil, fue que le pusieron a esa calle tiradente. Eso es un dato bastante interesante que muy poca gente conoce. Yolanda Guzmán, otra calle famosísima que muchísimos de ustedes conocen también. Yolanda era una jovencita que nació en el 1943 en la bomba de Yaiba en, en, San, en San Francisco de Macorís. Esa niña eh, dejó el campo para venir a trabajar eh, aquí a la capital y eh, era una eh, se casó a lo, tenía más o menos como 19 años cuando se casó con Rafael Andrés García y tuvieron una niña que se llamaba Ruth, que murió. Eh, ella era muy proclive, era revolucionaria, y era del, de las facciones de los constitucionalistas. Y el día 4 de mayo, cuando Camaño, de 1965, cuando Camaño se juramentó como presidente, eh, en, ¿cómo se llama? En, en el Parque Independencia. Ella iba con un grupo de revolucionarios a, fue a la juramentación de Camaño y cuando venía una patrulla, venía junto con Luis Reyes Acosta, con José María Reyes Araujo, con Rafael García Vázquez, con Mario Tavera y con su hermano Narciso. El último sobrevivió y fueron interceptados en la Marco Adón con Pedro Livio Cedeño por tropa del CEFA. Y la mataron. Se la llevaron a la transportación del CFA y ahí la asesinaron. Una niña, eh, imagínate tú, nació en el 43 y la mataron en el 65. Tenía apenas 22 años. Esa Yolanda gumán esa morenita revolucionaria eh, de, de Temple, eh, es la, la persona por, al, por quien se puso eh, ese nombre a esa calle. Eh, hay, aquí tenemos, yo tengo calle para, otra calle muy interesante que, que ustedes deben conocer, es la Rafael Augusto Sánchez, me imagino que todos ustedes han oído hablar de la Rafael Augusto Sánchez, Papito Sánchez Sanjay fue un antitrujillista, abogado y político que fue víctima de Trujillo, lo asesinaron y su cuerpo desapareció dos días después del tiranicidio, o sea, él cuando matan a Trujillo, a él lo cogen preso, lo asesinan y lo desaparece. Su cuerpo nunca apareció. Era macorizano, nació en el año 1922 y fue miembro de un grupo de civiles y militares que eh, fueron parte de lo que complotaron eh, contra el régimen. Eh, pero el, el complot que él tenía fue descubierto y pues obviamente eh, tuvo que, prácticamente tuvo que que esconderse. Él estaba casado con doña Josefina Padilla. Doña Josefina Padilla falleció hace como seis o siete meses de 99 años. Doña Josefina Padilla fue la primera mujer candidata a la vicepresidencia en las elecciones que ganó Juan Bosch. Él era, ella era la candidata a la vicepresidencia de Alfonso Moreno Martínez, del partido revolucionario social cristiano en aquel entonces no el reformista, el revolucionario social cristiano fue la primera mujer candidata a la vicepresidencia tuvo nueve hijos con ella murió los el otros días ella ese señor eh, Moreno Martínez Alfonso Moreno Martínez que yo le estoy diciendo a ustedes es, fue quien fundó el lado Bon. o sea que yo creo que eh, hacía grandes rasgos, hemos podido ver algunos nombres interesantes, algunas calles porque sí si, si seguimos vuelvo y te digo vamos hasta aquí hasta las hasta la 2 de la madrugada porque yo lo que más tengo son temas yo quiero agradecerte a ti la oportunidad de haberme dado el chance de poder llegar a, este, a esta playa de, de, de gente inteligente, yo oí tres hablar y estoy sorprendido con el nivel sí. de historia de los que tuvieron participación, los felicito yo tengo 61 años y me honra de verdad, de verdad escucharlos a ustedes hablar con esa propiedad. Y no solamente eso, sino haberme aguantado durante estas dos horas donde la juventud de hoy lo que le, lo que le interesa eh, el dembow y lo que le interesa es la farándula y los carros y hacerse de cuarto y fumajuca. Sin embargo, ustedes están conmigo aquí un martes a esta hora de la noche aprendiendo a ser mejores dominicanos. Gracias por la oportunidad y espero que nos volvamos a ver en una próxima entrega.
1: Así es, así es, eh, señor Juan Carlos. Yo estoy más que agradecido. Esto ha sido no solamente un espacio, como normalmente lo hacemos, o como yo lo hago cada semana. Para mí fue un masterclass. Aquí se han dicho cosas y se han explicado cosas que yo en lo particular lo considero como una experiencia histórica en estos espacios. Yo quiero nuevamente agradecerle su participación. Yo espero que este no sea el último, que vengan no, más. No.
2: Para y yo, y, de verdad, ahí.
1: y de verdad, yo quiero que antes de usted y de terminar este espacio, yo quiero que usted dé su coordenada, eh, señor Juan Carlos, donde lo pueden escuchar, ver y también, lógicamente, hablar de lo que viene en sus cápsulas en Noticias S.I.N. de Historia Dominicana en gráficos
2: Sí, mira, eh, yo tengo la página de Historia Dominicana en Gráfica en Facebook, la cual yo diariamente posteo las efemérides del día. Como te dije, por ejemplo, un día como hoy nació Logroño, eh, Fernando Arturo Logroño, nació un día como hoy, pues su biografía está colocada ahí. Eh, y cada día yo tengo dos, tres y cuatro publicaciones de las cosas que sucedieron en el día de hoy, eh, lo cual es sumamente interesante porque así sabemos qué pasó en el día. Eh, esas, muchas de ellas también las publico en Instagram lo que pasa es que como Instagram tiene una limitante de espacio, hay veces que las historias no caben completas, entonces no las puedo poner completas en Instagram eh, yo momentáneamente te explicaba que tuve que dejar el tema de las cápsulas por varias razones, primero porque sí. eh, comencé con las cátedras de Historia Universal e Historia Dominicana en Barna, eh, también me he metido en temas de negocio que me, me ocupan mucho tiempo, me acaba de nacer mi primera nieta eh, y en realidad está un poco complicado, pero el canal ya preparó una plataforma para yo poder grabar desde mi casa las cápsulas y poder seguirlas lunes, miércoles y viernes, y espero sí. en los próximos uno o dos meses volver con las cápsulas en el programa Noticias y Mucho Más que se transmite en color visión de 7 a 8 de la noche todos los días Así por favor, que...
1: por favor porque, ¿tú sabes por qué? porque yo disfruté mucho disfruté mucho, perdón, las eh, algunas cápsulas suyas sobre, los, sobre algo en específico del mes, por ejemplo, si este mes es agosto y es la restauración, usted ha sido una explicación clara y precisa de la restauración, pero hay algunas que yo tengo que, que la tengo aquí anotada,
2: Ajá.
1: que la tengo que mencionar y aprovechando estos minutitos me le voy a robar, señor Juan Carlos, y es, por ejemplo, el suicidio de de don Antonio Guzmán. Sí. La muerte de Trujillo, la transición, <risa> la transición de la democracia o, de, o del resurgimiento de la democracia del 65 al 66 y en adelante, el tema de la banda colorada, el tema también de los 12 años de Balaguer. O sea, esas oh. cápsulas, esas cápsulas que usted hizo, yo las oh. recuerdo muy bien porque en esos dos minutos, en esos tres minutos, en esos cuatro minutos, usted decía la historia de la A hasta la Z y eso sí, es... Sí. Muy interesante.
2: Es un trabajo arduo porque a veces cuando te dan tan poco tiempo tanta información, meterla y embotellarla sí. no es fácil. Pero definitivamente eh, fue, es para mí una, eh, ¿cómo se llama? Una experiencia riquísima. Yo hice 300 y pico de cápsulas. Están todas en mi canal de YouTube Historia Dominicana en gráficas eh, y espero prontamente volverlas a retomar de nuevo porque eh,
0: sí.
2: Ese mismo tema de Antonio Guzmán, para que tú tengas una idea de lo que yo he podido vivir durante mi vida, yo estudiaba medicina cuando me gradué del colegio, yo me gradué del colegio en el 1979, yo me gradué del colegio en el, en, en el mismo momento que pasó el huracán David, yo entraba a la universidad en septiembre del 79 y el 3 de septiembre del 79 entró el ciclón David y yo empecé sí. a estudiar medicina y estuve estudiando medicina hasta el año 1984 yo trabajaba, yo era militar, yo era, yo era raso del ejército, de la B Compañía del Cuartel General, y yo prestaba servicio eh, como estudiante de medicina en el hospital Enrique Ligoceara, que estaba al lado de la UAS. Hoy en día es, eh, creo que es el Instituto del Cáncer, o está una de las escuelas de medicina ahí. Eh, y yo estaba de servicio en la emergencia, porque lo, lo, los médicos, los oficiales duermen, y entonces los estudiantes nos dejaban de amanecida. Y si llegaba algún caso, pues nosotros le avisábamos a ellos para que ellos vinieran en el momento sí, en que Antonio Guzmán entró a la sala de emergencia. Y a mí me tocó recibir el cadáver. Lo que pasa es wow. cuando tan pronto, él, él llegó vivo a la emergencia. Entonces cuando él trataban de cogerle una vena, porque él llegó, el, el tiro fue en la cabeza, él venía desangrándose y él llegó vivo. Y cuando tratábamos de ponerle lo, lo, el suero, él, 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 él te, te empujaba la mano para que no porque él quería morir. Y entonces ahí obviamente llegaron los, 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 todos los oficiales y, los, y los, los estudiantes tuvimos que tirar a un lado, pero yo estuve en el momento en que el presidente Antonio Guzmán llegó a la emergencia del Enrique Ligócea. Eso es una realidad como como, como, como que en el, sí. como en el cielo existe Papá Dios.
1: Y una última pregunta, y ya con esto cerramos. ¿Es cierto que José, jo, José Joaquín Pueyo trató de salvar al presidente?
2: Eh, no fue José Joaquín Pueyo, fue el doctor Ney Arias Lora. Ney Arias. No fue José, José Joaquín Puello el que, el que lo intervino fue el doctor, eh, estuvieron en esa operación el doctor Lozada, Leandro Lozada, estuvo el doctor Díaz Perayón, que era el general Díaz Perayón que era el, el director del hospital, y estuvo el doctor Ney Arias Lora, que sin temor a equivocarme junto a José Joaquín Pueyo, que es primo hermano de mi mamá, por cierto, porque yo soy Estefan Herrera y él es Puello Herrera. Pueyo Herrera. Eh, Ney Arias Lora. Ha sido uno de los grandes, grandes neurocirujanos y médicos de este país. Igual que lo es hoy en día, Leandro Lozada, que está vivo todavía. Y lo es mi primo, el doctor José Joaquín Puello Pero quien lo operó a él fue el doctor Ney Arias Lora.
1: Eso es correcto. Hay un, hay, un, y...
2: hay un hospital con su nombre ahora mismo.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Está en Santo Domingo Norte. Correcto. Señor Juan Carlos Estefan, muy agradecido. Ha sido muy enriquecedor y, y, y coincido y suscribo a esa a esa información de Joan, que este que ha sido uno de los mejores espacios, o el mejor, que Qué yo bueno. he tenido que yo he tenido en estos dos años, que ya llevamos eh, con cambios constantes sobre el espacio de Juan Manuel en EX y ahora en la plataforma de podcast. Quiero aprovechar para invitarles el jueves con Fran Eliagos Olivares. Tendremos el espacio de Panorama Político en RD. Jueves, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel. Señor Juan Carlos,
2: muchísimas Perfecto. gracias. Gracias, Di... Saludos a todos y bendiciones. Espero que nos volvamos a ver en una próxima cita.
1: Claro que sí, así será. Buena suerte, buenas noches, descansen y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.